0: Кирилл, привет. Привет, привет. Как дела? Хорошо. Здорово. Готов начать? Да. Окей, тогда представься,
1: пожалуйста, в условиях, Кто ты, чем ты занимаешься? Меня зовут Кирилл Касимский. Сейчас э, мой основной проект, которым я занимаюсь, это сервис beauty, New beauty Box. New beauty-box это B2B2C мар- э, продукт для брендов. Производители косметики – мы инструмент трейд-маркетинга, который дает, по сути, доступ к аудитории, сэмплинг, медиа поддержку, аналитику, то есть дату. Плюс мы сейчас учимся докручивать продукты, ну, драйвить продажи на маркетплейсах за счет нашего продукта у брендов-производителей косметики. А для B2C направления, по сути, мы являемся таким discovery косметики. Это продукт про попробовать, порадоваться продукту, понять, что тебе подходит, что нет. То есть это больше, на самом деле, как ни странно, интертеймент, нежели чем а, beauty. Либо вы так человека.
0: упаковываете. А? Либо вы это так упаковываете и именно под этим соусом
1: продаете. А, и, и это в том числе, ну, здесь, слушай, здесь, здесь Каздеф, который там прям прикольные штуки говорит, там такие вещи, там, знаешь, пользователей говорит, что это время порадоваться, время для себя, выход из дня сурка, это прям вообще фраза, которую несколько независимых, ну, как бы, пользователей сказали, то есть портрет, там, женщина, 33-35 лет, это кор-ядро, у 68% есть один ребенок, то есть это э, женщина, да, и в основном Россия. То есть это не Москва, ядро, ну, то есть Москва 30%, а 70% это Россия, соответственно, которые живут достаточно в плотном графике, для которых эта история пропарадовать себя. Там, знаешь, такие есть прикольные примеры. Там, раньше я а, а, анбоксинг делала там, с мужем и с ребенком, потом я начала запираться в ванне, чтобы... Ну, как бы насладиться этим моментом.
0: А там сюрприз, что ли? Она не знает, что внутри? А, нет, она знает, что внутри. А в чем ты а, прикол?
1: Слушай, а, как, раз, как раз вот а, уход от сюрприза, это было одно из наших нововведений, когда мы как раз меняли рынок. Ну, потому что до того, как мы начали заниматься этим проектом, все проекты были как раз, а, с, ну, ты знаешь, там направленность и одно средство. А, во-первых, забываешь. Во-вторых, ты не то, чтобы. Это достаточно импульсивная история. Это про радость, про удовольствие. То есть ты не... это не то, чтобы это супер осознанный выбор. То есть, там есть понятно, что там разные категории пользователей, которые это покупают, но для многих это импульсивная история. О, классная штука! Хочу себя порадовать. Погнали! То есть, это не то есть просто про... что-то поанбоксить. Слушай, это про радость. Это прям mm-hmm. про радость. То есть, это прям про эмоцию, про радость. То есть, это прям очень сильный паттерн понятно, на котором мы ну, как бы играем, при этом там, ну, то есть, вот это прям хорошая штука, которая работает. Вот, это, соответственно, мой текущий основной проект, которым я занимаюсь, на самом деле, у меня много проектов, так ну, получилось. Соответственно, еще три проекта, вот, Ух! Нью, ну, нью, да, New Beauty Box, это проект, которым, которым я сейчас SEO, и которым я занимаюсь ну, 99% времени, 97, наверное, Uh, есть, соответственно, еще три проекта, uh, давай в обратном порядке, uh, в обратном порядке по дате создания, ну, скажем uh-huh. так, участия. Uh, есть проект Just Food. Uh, это сервис доставки готовой здоровой еды, uh, по сути, подписная модель, uh, достаточно большой проект. Я туда присоединился год назад как адвайзер и как младший партнер. Помогаю ребятам скейлиться в эквизишене, аналитике, вот в, вот в этом куске. Вот, это второй проект. Третий проект и четвертый. Ими занимается мой партнер, с которым мы уже 17 лет вместе делаем проекты. Сева Устинов. Это проект SAS цель продукт «Сквозная аналитика маркетинговая». Сейчас мы как раз, ну, в России она на самоокупаемости, не очень большая, но, соответственно, у нее очень большой проект. Сейчас мы как раз выходим за рубеж с этим проектом. Вот первые клиенты пошли к первые сделки, вот смотрим, что там из этого получится. Вот, и самый старый проект, на самом деле, это компания IT Agency, это агентство продуктового маркетинга, как раз acquisition продуктовый маркетинг. Там, соответственно, компании в этом году вот буквально скоро уже будет 17 лет. То есть все
0: это, все это компания на себе тащит, все, вот все остальные удовольствия в жизни. Почему? Нет? Ну, ну просто как бы знаешь, такая самая старая, матерь, Знаешь, как бывает так, как какой-то бизнес начал, и потом он становится основой других развлечений.
1: Слушай, он точно основа, потому что оттуда все знания, оттуда понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Оттуда, ну, слушай, 17 лет мы начали проект, когда мне было 17, и вот компании, соответственно, 17 лет в этом году, ну, то есть понятно, что всему научились оттуда. На бегу. На бегу, да. Компания достаточно большая, в этом году оборот что-то в районе, по-моему, 700 миллионов будет. 100, 100, 100 человек плюс полный ремонт с 2012 года. Ну и в этом году там, на самом деле, самая интересная тема про IT-agency это про системы самоуправления. Потому что там команда работает сейчас сама. Там внедрили модель партнерства по аналогии, если упрощать, ну, McKinsey, либо других консалтинговых крупных ребят. Полная прозрачность все видят все пенельки, отчетности, юниты, модель партнерства. То есть любой человек может прийти стажером, а стать партнером. То есть прямо и... такой
0: сценарий у вас прописан? Я, я слышал, в Сибуре у них такое есть прямо в приложении, где они могут чисто теоретически рассмотреть свой карьерный путь.
1: Слушай, ну у нас не теоретически, у нас сейчас, ну в смысле, это, это практика. Понятно, что она еще пока не то чтобы очень устоявшаяся. У нас достаточно много ребят... У нас сейчас получается четыре партнера, а ребят, у которых есть доля, еще человек семь, восемь. У нас партнер и доля это разделенные функции чуть-чуть. Соответственно, партнеров четыре, два из них это мы с Евой как два основателя, и два вот еще из ребят. Два, три, извини, три партнера уже, я, я плохо считаю. Uh-huh. Вот, при этом там прикольно то, что проект, то есть там команды развиваются сами, они сами инвестируют в новые направления, они сами принимают стратегические решения. То есть это прям такое самоуправление. вот Соответственно, Сева сейчас активно занимается как раз вот продуктом Элли. Это вот то, что я сказал про аналитику. Я занимаюсь, естественно, в первую очередь, не Битибоксом а команда сама развивает проекты, растет отлично. Ну, прям отлично растет. Очень хорошо. Вот Слушай, примерно вот... такой скоб такой проектов. Ну нифига, ты на себя взвалил,
0: я тебе скажу, как бы немало. Знаешь, я зашел, когда на сайт. Как-то, видишь, у меня. Ну, то есть я посмотрел, да, там были другие проекты, но почему-то у меня, как бы, вот именно, вот этот вот самый такой старый потому что, мне кажется, это это знаешь, это. Это ты, по сути, потому что ты, как бы, вот прошел, и вот это как бы в большей степени есть вот эта связь с этим. Потому что все новое, ну да, окей, почему нет? Есть сейчас навык, давай пробовать. Да, любые темы хватаем, поехали. Вот, и посмотрел. И знаешь, я охренел. Вот как бы для человека, который, ну, как бы так, знаешь, ну, пытается более глубоко взглянуть на ситуацию. Я посмотрел, и знаешь, можно было так сделать на первой странице. Мы делаем все. Ну вот как бы знаешь, вот ну то есть вот согласись, вот я просто читаю и там вниз вниз скролю, скролю, там и это это причем все так достаточно развернуто и там такой скоп вообще потенциальных возможностей, что просто мол, написать мы делаем все.
1: Но не ну, все 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 ну, А не что? что нет? Вот я просто, ну, просто не заметил чего нет. Слушай, ну, давай так, там, типа, не очень хорошо работаем с оффлайн-маркетингом, например, а с брендом. Ну, это уже там, вообще, как бы, такая тема, блин, выйти там,
0: что офлайн, это что, там, щиты рекламные, или что там, слушай, журналы,
1: не... газеты? Слушай, ну, телек, ладно, телек. <гас> что... Кто его смотрит? Слушай, слушай работает в очень да? большом количестве сегментов. Более того, даже в IT-проектах а, есть куча классных кейсов, где... ТВ-реклама с подходом, перформанс-подходом, которая прям дает буст, причем как прямой, так и косвенно. То есть прямой – это прямая окупаемость, эффективности второй кусок она бустит все конверсии но поскольку у тебя узнаваемость бренда растет в любом случае mm. у тебя влияет это на итоговое доверие на конверсии и ну то есть как бы понятно что это скорее там ну нисходящий тренд в объеме но огромное количество сегментов в которых это очень классный инструмент ну как бы его нельзя сбрасывать со счетов здесь понятно что мы все там онлайновые дигитальные ребята но нет там тоже много и, и, интересных задачек и эффективности, я бы даже так сказал. Вот, слушай, на самом деле там в Итердженсе в этом плане, ну, ты прав с точки зрения там глубины. И у меня был достаточно интересный пункт, когда я выходил из операционки из Итердженса, это было два года назад с небольшим. <звокус vidéo> это было очень сложно. Ну, в том плане, что это, ну, как бы это любимый ребенок, который, как бы, на самом деле, вот мне я уже где-то говорил эту фразу, что такое ощущение, я это сравнивал, знаешь, с форматом так, что это ребенок, который вырос и поехал в институт в соседний город. Вот, то есть он твой, но он начинает жить своей жизнью, меняться, и ты уже не можешь это не контролировать до конца. Ты можешь как бы где-то взаимодействовать, но при этом он самостоятельно принимает решения и отвечает за себя сам. И вот эта вот эмоциональная расклейка, она была, конечно, очень сложная. Сейчас я уже с ней, ну, я себя хорошо ощущаю, потому что сейчас текущий мой проект это не Beauty бокс, я так и чувствую. В момент, когда это вот был переход, понятно, что меня тянуло в разные стороны, эмоции там были разные абсолютно. начинают начинает вопрос, а могу ли я что-то еще кроме... IT agency, ну, потому что, по сути, на тот момент это единственный проект, заканчивая ну, как бы, как же он делает что-то, что мне не на конца нравится, я это, я бы сделал по-другому, ты хочешь влезть, ну, я хочу влезть, вернуться что-то начать прошу прощения ну, начать править а нельзя и не надо ну, то есть, условно и, ну, как бы, это достаточно интересный кусок вот, а в плане, ну, как бы IT действительно, это сформированная команда, компания с культурой, ценностями, прям уже отстроенная, то есть при этом она сейчас хорошо очень растет, но это действительно, ну, как бы это не стартап, давай так, вот, наверное, ну, я понятно. Поправлю... 17 лет тоже уже пора бы. Вот, но там, там правда крутая культура, крутые процессы, и, ну, как бы это какой-то бенчмарк в любом случае на рынке, про ценности, про честность, про открытость. Вот. А про количество услуг, слушай, там все очень просто. Типа, было скучно. Ну, то есть вот во многом это все от э, желания. Тебе приходит клиент и говорит, мне нужны продажи. Ну, по сути, мы, по сути, именно про продажи всегда были. Ага. Мне нужны продажи. И ты начинаешь с этим раскапываться. Ты делаешь кусочек, который ты умеешь. Дальше клиент говорит, слушай, я хочу еще продажи. Ты на это смотришь, понимаешь, что, что у тебя там, а еще нужно вот это. Ну, такой, ну, ладно, научимся, берешь и, и учишься. И отсюда как бы постепенно, то есть там продукт, ну, то есть, по сути, это вся воронка продаж от управления рекламой, продуктом, ценообразованием, колл-центрами, внедрением CRM, CRM-маркетингом, ну, то есть отделами продаж, то есть это весь цикл всех продаж на стыке в основном онлайн и офлайна, а, ну, то есть не, не чистый онлайн, хотя и такие проекты сейчас тоже есть, что, ну, просто было скучно и хотелось давать результат. И так постепенно, год за годом, появлялись новые компетенции.
0: То есть можно ли сказать, допустим, что вы, как некая такая, ну, какая-то условно плата, которую можно воткнуть в какую-то там материнскую плату, в системник, да, и вы будете ранить продажи, а у меня просто сидит человек, который просто обрабатывает уже входящие запросы.
1: Ну, так тоже может быть. Все-таки, угу. ну, если мы говорим о крупных проектах, в любом случае тебе экспертиза внутри пригодится, и она будет нужна. Ну, угу. как бы в идеальном мире. Ну, потому что Б...
0: Не, но ну экспертиза за счет соезлов, вот прямо внутри, которые сидят. Но ведь они не стратегия, они просто ну, обрабатывают уже то, что вы создали. То есть Такое вот входящий... тоже может быть.
1: Такое тоже может быть, да. Mm-hmm. Такое как... тоже может быть. Есть, правда, проекты, где там с нашей стороны 10 человек команда, у клиента еще 50 человек маркетинга, и они все вместе работают.
0: Mm-hmm. Слушай, ну это вообще... Я просто пытаюсь... Видишь, я я, у меня (laughs) странная жизнь. Я 12 лет занимаюсь одним и тем же. Вот прямо вот... И причем, вот если у вас там, допустим, ну там, пальцев на двух руках не хватит перечислять, у меня эта штука всего одна. То есть вот как бы вот она... Вот один вот такой очень-очень-очень узкий фокус. И я вот так вот думаю... вот. Был, вот, за счет вот, чего можно вот, развиваться вот, на стольких направлениях? Только за счет расширения большой команды? В том, в том
1: числе, а, да. а, как,
0: а как можно, вот, ну просто смотри, вот, команда растет, да? То есть тебе же просто не абы кто нужен, тебе нужны профессионалы. То есть, и вот удерживать профессионалов рядом с собой, ты должен как-то ну, давать им какие-то существенные бенефиты, чтобы они были командой. Ну, то есть на одном о, знаешь, поехали, мы команда. Если человек понимает, что у него как бы офигительно что-то получается, и он как бы профи, то в принципе сейчас рынок так устроен, что ты как бы сам себе команда. Это было раньше, когда, помню, мы начинали, вот у нас была там небольшая команда, мы, представляете, пришли там в Боинг, и ребята сказали, давайте с нами работать. Говорят, вы вообще кто? Что за херня вообще? Что вы несете, чушь какую-то? Мы вон тут с топ-диджитал агентств мира работаем, там 10, и вы нам что-то предлагаете. Я говорю, ну окей, давайте с вами поговорим через полгода, если вам эти ваши топ-диджитал, которые там супер-пупер смогут сделать то, что мы делаем, как бы вопросов нет. Ну вот так вот как бы годами-годами мучили бы, они поняли, что это именно такая экспертиза, которая как бы не может быть вот так вот просто взял, захотел и сделал. И поэтому такие специалисты очень ценные, и чтобы их удерживать, нужна очень-очень сильная мотивация. Как у вас с этим вопрос решен? Что вы им такого продаете, что они с вами остаются?
1: Слушай, ну здесь целый комплекс вещей, мне кажется. Часть мы с тобой проговорили, смотри, это история про долю, партнерства и участие. Понятно, что это подходит не всем, и это относительно нововведения. Ему вот сейчас будет, ну, получается, что там типа внедрили мы это все финально в прошлом году. в, январь, ну, в январе это все уже выкатилось. На самом деле, там, это результат последних трех лет.
2: Mm-hmm.
1: А- Второй кусок – это история про набор компетенций, то есть у тебя, по сути, грубо говоря, то есть, идешь за экспертизой, в том числе, которую ты прокачиваешь, то есть много ребят, кто растет вместе с внутри компании, а, там, и, по сути, это дает тоже цикл прям, ступеньки, возможность расти быстро, много насмотренности с разными проектами, разными клиентами в, команде, ну, в классной команде. Это второй кусок, то есть это, по сути, карьерный путь. Третий кусок – это, на самом деле, то, что касается э, ценностей, принципов, э, культуры компании, и это тоже суперважный кусок, то есть внутри э, культура, которая, ну, она привлекает какую-то часть людей э, про пользу про не, ну, не работать с мудаками про возможность отказаться про правильные процессы проектные на самом деле я просто считаю что культура это не только история про там какие-то за проектами вещами. На самом деле очень важный процесс, как ты работаешь внутри проектов ключевых, и вот подход к проектам это тоже кусок культуры, супер важный, mm-hmm. потому что я не верю в то, что культура может быть отдельно. Вот здесь, вот, таски мы делаем и работу делаем, а вот здесь вот культура, то есть она встроена. Про то, что это фокусировка. Там, например, у нас достаточно много проектов больших, когда там человек работает только с одним проектом, то есть, это глубина погружения, в отличие там, от агентского рынка. Ну, вот, вот на таких вещах оно все ну, как бы и держится. Плюс это, ну, соответственно, польза, развитие, прозрачность, э, честность. Э, вот таких вещей их много, которые на самом деле уже давно там, не лежат там, ни во мне, ни в партнере. Ну, то есть, по сути, потому что это уже команда, сформировавшаяся, я бы даже сказал, что это там, не первое поколение сформировавшейся команды. Вот. Понятно, что часть ребят уходит. Ну, как бы я раньше вообще это очень тяжело переносил. Ну, в смысле, особенно, когда уходил кто-нибудь сильный. Нет, в кого ты вкладываешься, с кем у тебя очень близкая связь. Я это очень плохо переносил. Переживал. Я сейчас тоже переживаю. но в смысле, я просто понимаю, что это хороший путь развития для, для ребят. Более того, там, часть ребят я, наоборот, стараюсь подталкивать к этим вещам, когда я вижу, что, ну, как бы тупик много классных ребят, которые прошли IT-эгентс, и для них это достаточно значимый на мой вкус. ну, Хотя многие говорят, и, ну конечно, многие возвращают обратно тоже слово благодарности, возвращаются как клиенты, как партнеры, и и, там по по разному абсолютно механикам, которые прошли, у которых сейчас там супер карьера, супер успешные там либо свои проекты, либо э, классные позиции в крутых и международных проектах, и российских крупных. Ну, то есть такой, знаешь...
0: Вот так вот, знаешь, какая жизнь несправедливая. Ты человека ростишь, можно сказать, вкладываешь, холишь, лелеешь, а потом монстр какой-нибудь, который пришел, там, открыл там свой офис, сливки снимает со всего. И, потом... и знаешь, что? что как бы, на мой взгляд, интересно, что не всегда вот там продолжается такой же рост. То есть туда люди бывают приходят и все, и там дальше ага. уже, и там дальше уже как бы да есть люди как бы чрезмерно амбициозные, но это больше карьера, это даже уже не профессиональное развитие, это понимание того, как вообще просто нужно двигаться по этой корпоративной структуре. Там вообще о самой профи- о самом профессионализме как мастерстве, вот этот как крафта, там уже вообще никого нет, там просто ты должен разрулить, как тебе в топ менеджеры
1: пробраться там. Слушай, ну это тоже профессионализм, давай. Я это профессионализм,
0: но другого слушай. толка, ты понимаешь, да? То есть это уже такая больше корпоративная возня, нежели крафт.
1: Слушай, ну не только, это очень сильно зависит от человека. Ну, слушай, слушай давай так, да, переживаешь, То есть ты иногда думаешь, блин, ну классно, там типа чувак мог бы быть с тобой всегда. Нет, всегда не, всегда не мог где-то быстрее, где-то медленнее, где-то там система не идеальная, например, наша. У нас там были примеры там, ребят, которым мы не могли дать то, что они хотели и не могли обеспечить ту скорость роста, которую они хотели, например. И они уходили, сильные ребята. Там, это неприкольно. Но слушай, но это, это тип, про, тип проекта у тебя, в принципе, ну, ты говоришь, 12 лет занимаешься одним и тем же, сфокусированно. Там много команды, кто 12 лет. Вообще, в принципе, ты много знаешь людей, кто 12 лет занимается одним и тем же в одной компании. В России таких вообще единицы, потому что еще, как бы, слишком не сформированный рынок там ну, постсоветский, на самом деле, потому что взрослых людей, кто долго на одном месте, это где-то кто-то писал на эту тему, что у нас просто нету, там, типа, SEO с опытом по 10 лет на трех местах. Просто технически не может быть таких людей, потому что как бы, скорость развития ну, нашей экономики там, после начала 90-х, он еще не позволяет иметь такой бэкграунд ну, технически. Ну, а, например, там западные компании, для них там, типа SEO, это, как бы, ну, даже российского представительства, это как бы, должны быть ребята с сроком работы по много лет. А угу. У нас физически такого быть не может. Mm. Ну, как бы просто в стране еще нет такого ну, времени недостаточно прошло, банально. Ребят, кто занимается там, типа, э... в принципе, те, кто работают по 10 лет в одной компании, их единица. И те, женсы, такие, кстати, есть. Mm. Вот. И ребят, кто там, типа, не 10, а там 6, 7, 8.
0: 17 7... есть. Вот ну, ты и твой партнер.
1: Ну да, у меня получается то, что я операционно 15, это тоже, ну то есть как бы компания 17, я операционно да. внутри 15 лет из этих 17. Ну то вот есть, видишь, как бы... то же еще больше, чем у меня, так что. Но таких единицы, ну, как бы, то есть да, конечно. Ну, как единицы, но... вот смотри, два человека
0: сейчас сидят, и у каждого опыт больше, чем десятка. Это же как, бы как смотря куда смотреть, понимаешь? То есть на самом деле все зависит от того, где, как, на чем сфокусироваться, где искать. У меня есть знакомые, которые по 30, даже 10, кто-то, блин, кто-то 40 лет занимается одним и тем
1: же. В России?
0: Не-не-не, в Америке. А,
1: ну вот, смотри, в Америке еще, как бы я понимаю, но ну, то, что у тебя условно, все-таки конъюнктура рынка, она как бы, ну, она понятно, что она меняется, но она как бы продолжается. А, ну, как бы в России все-таки формирование прямо еще происходит местами, ну, то есть э, и тут как бы рановато еще такие ну, как-то забеги имеют даже не спринты, а дистанции, но я уверен, что в России такие тоже будут ребята, э, э, ну, там, условно, там крупным, крупным, большим игрокам, там, много лет, например, не знаю, магниту, например.
0: Видишь, но еще здесь очень важно, как бы, неважно, сколько лет ты этим занимаешься, важно, насколько широк твой, вот, диапазон применения твоих, вот, как условно, как бы, знаешь, не талантов, а возможностей. Ну, скажем так, что если ты такой многофункциональный специалист, да, скажем так, вот ты именно на позиции менеджмента находишься, да, когда ты решаешь постоянно множество разных задач, это одна история. А представь себе, ты просто, допустим, ну, дизайнером проработал 12 лет. То есть это немножко другая, но здесь вот прямо такой крафт, крафт, да, то есть ты как бы вот, ну, в, развиваешься вместе с рынком, постоянно развиваешь именно вот этот один скилл. То есть на, на, на руководящий должность такого человека не возьмут. Потому что, ну, как бы он не в состоянии будет работать с вопросами как бы вот такого плана менеджмента и управления. Вот. А на самом деле таких людей тоже очень мало. Я Сейчас, не знаю, с, разговаривал со, с людьми из разных областей, и все говорят, что очень серьезный дефицит на людей с глубокой экспертизой. Вот прям вот глубоко-глубоко и очень точечный. То есть вот не вот такой вот генералист, да, который как бы я тут все вообще могу, все там тут попробовал, там попробовал, я, короче, там многоножка. А вот именно люди, которые вот в одном сегменте, но ну, настолько как бы знают эту тему хорошо, они сейчас очень хорошо устроены в этом отношении, потому что рынок востребован.
1: Слушай, ну это же всегда выбор, ну то есть смотри, тут еще видишь какая история, это всегда выбор, ты идешь, условно, в узкого специалиста в харды или ты идешь в управленку и в шит. Это выбор, который делает человек там спустя какое-то время, находясь в профессии. Ну, опять-таки там в штатах у тебя, когда ты приходишь там на работу устраиваться или ты приходишь как профильное там агентство или ну вот консалтинг какой-то и ты говоришь вот, например Uh, не знаю, с какими-то клиентами общаюсь, когда ему например, в Америке наш скоп того функционала, который как бы мы умеем делать, они говорят, не, не, чуваки, так быть не может, типа вы не можете быть профессионалами вот в этих областях.
0: Ты понимаешь,
1: почему я тебе этот вопрос задал? Да-да-да, я понимаю, но тут, понимаешь, какая штука? Да, ну, в смысле, точно, совершенно, там, например, ну, давай я про себя буду говорить, или, нет, я не являюсь профессионалом в каждой из этих зон. Ну вот, давай так, не знаю, по по фокусу IT-эдженсы. Но в каждой из этих зон у меня за спиной ну, проектов, которые я лидировал лично вместе с командами, то есть в которых я участвовал, там, наверное, десятки в каждой зоне. И с очень глубоким погружением. Ну то есть, давайте, не знаю, в перформансе, в эквизишене я хорошо разбираюсь в инструментарии, в хардах, в логиках, как это дезрапти, то есть до до уровня специалиста, ну, как бы достаточно хорошего левела. И это стык, ну, то есть, ну, смотри, это наоборот, скорее, я считаю своей болью, например, то, что есть такая методология про вертикальное развитие руководителей. Там одна из первых позиций – это эксперт. То есть ты можешь руководить командой, или направлением, где ты являешься экспертом, а, но с точки зрения меня как руководителя, это слабость, потому что на самом деле, а, я, ну то есть если я иду в, в развитии как руководитель, моя задача уметь управлять вообще вещами, которыми я базово не разбираюсь.
2: Угу,
1: угу. Понятно, что я в итоге все равно до какой-то степени дохожу, но я точно не топовый эксперт. И Вопрос дальше скорости развития там, как человека, так и компании. Ну, то есть смотри, ты можешь эту компетенцию выращивать в себе, там, в ключевом твоем человеке в этом направлении. А можешь, например, нанимать людей, которые кратно сильнее тебя в этой зоне. Да, понятно, что ты через это тоже будешь учиться, но он всегда будет сильнее тебя и быстрее. И это дает другую скорость.
0: Совершенно верно. Но ты должен, у
1: тебя должны быть
0: инструменты оценки. Если ты вообще абсолютно идиот, то ты не сможешь оценить, кто хороший, кто плохой.
1: Слушай, ну давай, про, про топовый харинг можем тоже поговорить. Эта история, там у тебя всегда в таких ситуациях ты не нанимаешь сам. Ты всегда имеешь адвайзеров по этому направлению. Ты находишь с рынка экспертов, которые собеседуют себе людей. Ты круто выбираешь портрет, понимаешь профиль. То есть ты, в принципе, как там SEO, ну вот как куча там топовые международные ребята про найм c или, в принципе, VP или любых ключевых людей, ты, по сути, прежде чем нанимать себе человека в зону, ты портрет, how the awesome looks like, собираешь, общаешься с людьми, кто нанимал таких людей, общаешься с людьми из других компаний, кто на этой позиции с этим функционалом. Тем самым ты получаешь бенчмарки, как должен выглядеть этот человек. Если у тебя уже большой опыт там насмотренности по людям, по функциям, по всему остальному, ты там через такой цикл находишь как бы, ну, правильную комбинацию качеств, компетенций всего остального. Плюс ты обязательно встраиваешь там условно, если это executive name, то это топовые executive HR, которые как бы, очень тебе в этом помогают. Плюс э, отличная практика, когда ты нанимаешь людей, и тебе нужно там, проверить харды или в принципе какие-то вещи, которые ты плохо понимаешь, ты ищешь адвайзеров с рынка, которые тебе помогают провести это, ну, как бы эти собеседования. Mm. И это супер важный кусок. Тем самым ты снижаешь риски по ошибке вот по найму людей, которые в зонах, в которых у тебя недостаточно компетенции. Интересно. Ну, есть...
0: Я понял. Я... Ну, вот понимаешь что а, а, действительно ли рынок вот этих вот адвайзеров и чаров так хорош чтобы можно на них было полагаться
1: слушай ну всегда есть хорошие есть не очень это ну 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 как если бы не но про, но
0: согласись что в конечном итоге вот именно твое, вот твоя чуйка она как бы скажем так что вот все эти люди которые как бы до этого подвели ситуацию скажем так сделали грубую очистку они отбросили вообще полный шлак они подобрали все максимально соответствующее твоим критериям. Но последний лук, вот последний взгляд, ты смотришь человеку в глаза и думаешь, «Не, нифига не то». Нет,
1: но ты же все равно собеседуешь. Вот, Да-да-да, но каждый, ну, каждый, я, каждый...
0: Ну, вот я и говорю, но... понимаешь, что в последний, в самый момент, когда вот бывает так, что, вот, представь себе, не знаю, было у тебя такое или нет, что вот он везде прошел, все фильтры
1: прошел, ты на него смотришь и говоришь, «Нет, чуваки, вы что, нет». Слушай, ну вот у меня недавно был такой кусок, э, вот, такой, вот такой прям пример, буквально недавно. Понятно, что я сейчас без имен, но вот условно э, человек сильный, которого я знаю. У нас очень много совместного нетворка, ну, пересекающегося. Э, мы сходимся там базово по культуре, и там сложная позиция, которую я закрывал долго. Мы все, мы там, типа, я про... вот я общался там не было адвейзеров, но ну, это просто про состояние. Все, там уже даже офер обсуждаем и так далее. Ну что-то меня смущает, прям вот что-то смущает. Не до конца могу понять это сформулировать в явном виде, ну вот не хватает. Прошу партнера прособеседовать. И, ну, как бы, и общая картинка, ну как бы в итоге это отказ. Потому что это это сильный крутой человек, ну, то есть, как бы, которому я симпатизирую, который мне нравится в плане многих вещей, что он делает, но вот ну, он не не полный мэтч к этой позиции, и вот при этом я вот уже на этапе все мы офер обсуждаем, офер уже как бы: ну, по сути, у него на руках понятно, что там еще был план на последнее собеседование, но и вот. Этот не меч я не мог до конца, вот именно с позиции, то есть, как бы, я не мог его даже в тот Рационализировать. момент. Рационализировать. Нет, не мог.
0: Uh-huh.
1: И мне нужна была помощь, там, ну, как бы рядом человека. И я прям пришел к своему партнеру и говорю, смотри, вот мне что-то, вот, ну, вот, какие-то моменты не совпадают. Я не могу их сформулировать. Покопайся, пожалуйста. Как бы при этом, еще раз повторюсь, человек сильный. Человек крутой, с хорошей репутацией, с хорошим бэкграундом по всему, сходятся по культуре и ценностям. То есть мы как бы у нас мэч вот на уровне личном. Как, ну, как бы вот. То есть я с удовольствием с ним поработаю. Просто не на этой стадии, и, видимо, не на ну, про- конкретного проекта, и не на этой функции. Ну, вот, вот, вот не, именно вот это и разошлось. То есть он классный, и вот эта вот подмена вот, вот примерно так. Но в конечном итоге вы с партнером-то поняли, что вы, то,
0: то есть в это, вам удалось это вычислить, что именно этот человек, но не для этого проекта, да, то есть вот...
1: не для этой стадии этого проекта, mm, то, есть okay. не, то есть не для этой стадии этого проекта, то есть, грубо говоря, в итоге это, в итоге позиция до сих пор не закрыта, а это mm. было там типа в августе, чтобы понимать, то есть достаточно давно это была важная позиция, это был это C-Level, это важная позиция, и по сути мы ушли на переосмысление полностью этой роли, потому что, по сути, стало понятно, что тот портрет, который мы искали в тот момент времени, тот тот портрет, он не подходит, он не перекрывает ту функцию, которая на самом деле нам нужна. То есть мы откатились вообще назад через этот кейс и ушли в переосмысление функции роли человека, которого мы хотим.
0: Слушай, это очень любопытно, потому что, ну, я, видишь, как бы всегда прогоняю через свой экспириенс. То есть, по сути, вот, ну, в нашей истории, да, все, кто в моей команде, это, по сути, как бы обслуживающий персонал. Ну, то есть, как бы, знаешь, то есть выполняют механические продукты, ну, то есть, механические действия, когда идея уже сформирована. То есть, они просто хорошие исполнители. Вот. ну, И и поэтому, а как бы скейлиться невозможно, понимаешь? Ну, То есть, вот можешь себе представить такой бизнес? То есть, вот... вот...
1: Расскажи в в двух словах тогда просто про твой бизнес. Я как-то...
0: Ну смотри, короче, идея простая, да, то есть есть товары и услуги, которые невозможно продвигать, используя стандартные медиаканалы. Ну просто бессмысленно, то есть можно, но бессмысленно, допустим, там самолет стоимостью 100 миллионов долларов, абсолютно бессмысленно использовать Инстаграм, да, ну как бы, ну, ну да, можно, ну как бы зачем? Что там, люди покупают самолеты, но ну, вряд ли за, за, за другим приходят. Ну и все остальные ресурсы точно такие же. Я не, я не знаю, все это как бы bullshit, там авиационные журналы, которые якобы читают покупатели самолетов. Блин, камон. Вы вообще видели покупателей самолета с журналом таким в руке? Что-то я очень сомневаюсь. Вот. Ну и в общем мы создали базу данных, построили, кстати, просто миллиардеров, мультимиллионеров и рассылаем контент им адресно. То есть... Ты можешь таргетировать людей по уровню собственного капитала, и они получат это в виде какого-то информационного сообщения, а дальше уже они сами решают, надо, не надо, да, то есть это как бы вопрос не о создании интереса к чему-то, это скорее просто вот как бы продажа, да, в чистом виде, то есть ты посмотрел, оценил, надо мне сегодня это или нет, сегодня не надо, окей. То есть, либо вообще не надо, в принципе, потому что либо уже есть, либо вообще просто другое, другая тема. Вот, и, и здесь как бы скелиться невозможно, понимаешь? В том плане, что количество игроков таких больших, оно очень ограничено. Либо проекты такие тяжелые, ну, допустим, представь себе, какой-нибудь суперверфь, да, которая строит какие-нибудь супердорогие яхты. Чтобы строить яхту, бывает, уходят там 5 лет, больше лет, да? И вот это все, этот док закрыт на 5 лет. За эти 5 лет появляется уже очередь из клиентов, понимаешь, которые тоже хотят что-то построить. Соответственно, у них как бы некий такой лист ожидания. Также, допустим, с самолетами и так далее. Другая ситуация, наш узкий сегмент, это это, это тогда, тогда, когда тебе нужно это сегодня. То есть ты не готов ждать 5 лет, и ты идешь путем покупки, ну, как бы брокерской, да, то есть там где-то кто-то что-то продает, в свое время купил, ну, по тем или иным причинам стало не нужно. И вот это покупаешь вот сегодня. И вот это кейс, когда это срабатывает. Ну, с недвижимостью другая история, сейчас много людей просто взлетает, да, и как бы, деньги появились, и недвижимость как бы сразу же хочет человек перепрыгнуть, это все проще, то есть самолеты все-таки, это, и яхты это сложнее. Вот, но, но скелиться, я еще раз говорю, невозможно, потому что количество людей в состоянии себе это позволяющих, как бы их очень мало, да, ну, то есть, понимаешь, дом за 100 миллионов, все, не каждый может позволить. Вот, соответственно, как бы ты привязан к объему рынка, который растет очень медленно, и с другой стороны, количество игроков тоже небольшой, потому что, ну, как там, там нет где развиться, потому что рынок и так маленькие и там иначе просто, ну, все друг друга сейчас и в конечном итоге происходит все равно расстановка сил и вот так далее. Я этого не понимал тогда, вот в начале, 10 лет назад, 12 уже получается. Я думал, ну, все, классно, что же, круто, все думают что о том, что работай с богатыми, тоже станешь богатым. Хер. Работая с бедными,
1: тогда станешь богатым. Нет, ну, работа богаты... на большом... Нет, подожди, не совсем, погоди, тут, тут не совсем правильный вывод.
0: Ну не, ну это...
1: большого рынка с богатыми нет. Во-первых, ну как, их немного, их мало. А, смотри, там а дальше немножко по-другому. Вопрос в принципе размера рынка, на вот. котором ты работаешь. Ну вот. Ну как бы, соответственно, ну как бы... Но и он маленький. Цветом.
0: Я бы сказал крохотный по сравнению с рынком general population, general public. Mm, да, что конечно. Но... Меньше одного процента, я... да, там сколько там. Но... Говорят, что людей с капиталом больше 100 миллионов, порядка 200 тысяч в мире. Ну вот, считаешь, вот весь твой рынок – это 200 тысяч человек. Как бы так-то немало. Но ты представляешь, да, вопрос, сколько там присосок уже вообще в принципе работает. Ну это же твой выбор. это, да, твой это выбор.
1: мой выбор. Типа вот на это... каком рынке ты, ты… Ну, смотри, в том числе, вот как раз мы с тобой это сейчас обсуждали, прям про там, в том числе, мою историю ну, типа, агентство, ну, продуктовое, оно растет, и растет сейчас очень неплохо. Но нет, это не тот масштаб, например, на котором типа, я сегодняшний хочу, ну, как бы для меня просто бизнес – это в том числе во многом игра, такой, типа, это компьютерная игра с прохождением уровней. И вот э, хочется немножко другой level ну, как бы другую сложность. И, по сути, в том числе, там, например, выход в другие проекты – это, по сути, смена левела какого-то. Согласен. Вот, и дальше ты сам выбираешь, то есть выбор тайминга и рынка супер принципиально на на масштаб, на который ты, ну, как бы играешь. Ну, это то, как я себе это объясняю. Совершенно верно, просто вот. ты понимаешь, что здесь есть определенный лимит, ты
0: этот лимит расширяешь за счет расширения потенциала, где этот лимит может быть увеличен, вот и все. Отсюда постепенно набирается такой ассортимент, потому что здесь достигли определенного потолка, взяли дальше, чуть-чуть, чуть-чуть чуть-чуть и так далее. Нет, это либо,
1: либо можно менять рынок.
0: Да, ну, ну, допустим, в нашем случае я не вижу смысла ничего менять, потому что это, это, это работает только... Вот, представляешь, это такая ситуация, когда ты сам себя загнал в такую позу, что ты по-другому... Это произойдет моментально,
1: разбалансировка, и ценности в этом никакой нет. А, я не говорил то, что именно эту компанию нужно менять. Можно эту компанию условно... Как вот, например, условно модель сайте в том числе с партнерами, это как раз в том числе ответ, как условно продолжать развивать mm-hmm. компанию, а, при этом, грубо говоря, двигаться вперед. Mm-hmm. А, это, это, это просто ответ на очень похожий вопрос, который, ну, на, на очень похожую ситуацию, которую ты озвучиваешь, при том, что мы не очень большие для своего рынка, и потенциал роста там на самом деле очень большой. А, втор, второй кусок, как бы, там, знаешь, много очень историй, там, вокруг с ребятами, которые прям делают очень большие международные проекты, которые рассказывают там, про свои первые компании. И они во многом говорят, что ну то есть типа не жди. Если не знаешь, как масштабировать, там, либо передай это кому-то из партнеров, либо вообще хлопай, чертовой бабушке, иди, делай что-то большое, если у тебя есть интерес к этому. Ну, то есть, это зависит от цели, конечно mm-hmm. же. Но если ты условно хочешь что-то большего сайзинга, большего масштаба, тебе интересен вот этот путь и так далее, то не жди ничего и как можно быстрее отделывайся от этого якоря, который тебя сдерживает. Потому что знания там, за эти 12 лет, понимание управления компаниями, бизнесом, как это все строить, ну, они же колоссально изменились. И дальше вопрос, грубо говоря, либо ты понимаешь, что тебе классно, и это твой формат, и это как бы, такой, ну, то, где ты хочешь находиться, а если ты хочешь больше рынок, ну, как бы окей, придумай, как либо засейвиться в текущей позиции, а, ну, зафиксироваться, а, либо прими сложное решение, очень сложное решение, типа вообще обнулиться. Такое тоже многие ребята принимали решение. Ну, либо пиватись с текущей командой, что тоже можно делать.
0: Да, вот. ну это, это такие самые такие классические сценарии. Знаешь, мне, я же как бы было же много времени порефлексировать, знаешь. И мне вот больше нравится, вот знаешь, какой-то более творческий подход. Понимаешь, все, что сейчас есть, я же на это смотрю внимательно. Мне, честно сказать, вообще ничего не нравится. (слим) Ну, То есть, как бы я смотрю, и мне понимаешь, что я ни в одну из этих игр не хочу играть. И, и, знаешь, хочется придумать свою игру, в которой тебе будет интересно. Вот как тогда, вот тогда, 12 лет назад, когда мы вот это придумали, это было интересно, и это как-то было, знаешь, вот такая свежесть, потому что мы ощущали, что это работает, и причем никто, многие до сих пор не верят в то, что это работает. Ну, то есть, понимаешь, вот много времени уходит на то, чтобы объяснить человеку, что это действительно так, как мы об этом говорим. И как бы вот, ну, вот, не... Именно слово в слово так, как мы это говорим. Без вот этого, знаешь, бла-бла-бла, который там бывает, люди специально перепродают для того, чтобы, ну, как бы, лишь бы залезть под кожу. Вот, но это тяжело в это поверить, и это еще один минус. Но в целом, просто, знаешь, мне кажется, вот когда у тебя уже теперь есть возможность выбирать, ну, ты знаешь, когда ты не деспорт, вот, знаешь, вот когда вот тебе, как бы, пофиг, ты можешь в этом состоянии бесконечно долго, как бы, оставаться. И на самом деле как бы ты ну, никакими рамками не ограничен. И вот это очень любопытная ситуация, потому что есть время подумать и придумать что-нибудь такое, что будет и приятно, и в то же время э, отвечать тем запросам,
1: которые ты к этому прилагаешь. Да, но есть сдерживающий фактор. Смотри, есть безопасная среда, в которой ты находишься. Стартовать что-то новое очень тяжело. Но вот я, поскольку недавно прошел этот путь, на самом деле, прохожу его во многом, на самом деле. Стартовать что-то новое, когда у тебя уже есть понятные куски, в которых ты уже сформировался, где ты все знаешь, где у тебя уже база... ну, Начинать с нуля до единицы, да, как... это как бы отдельный скилл на самом деле. То есть, например, там, я четко понимаю, что я, например, вообще не от нуля до единицы. Ну, то есть я вот от единицы до десяти мой мой, мой, мой скилл. А там от нуля до единицы мне нужен партнер, который в состоянии со слепой верой на, на идеи вот этот вот путь, долину смерти, первую пройти. Потому что я настолько смогу объяснить себе и всем остальным людям, почему это не заработает, mm-hmm. Я идеален в этом плане, то есть я я разнесу эту любую идею вот на этой стадии. Зачем ты так пакостишь людям, подрубаешь крылья? Слушай, я с собой так в первую очередь поступаю, давай давай начнем с этого. Ну, потому что рациональное мышление слишком сильное. То есть вот э, рационализация слишком сильная, а вот визионерство, оно начинается в момент, когда я уже становлюсь достаточно... Ну, появляются точки опоры. Тогда уже можно визионерство. А когда ты... Ну, это это, моя, ну, это мои поним... какие-то... Я понимаю, базы. но
0: я, знаешь, я здесь как бы не о визионерстве говорю. То есть ты должен правильно понимать, что представь себе... Допустим, визионерство – это что такое? Это что ты просто смотришь как-то вдаль, и ты условно настолько уверен и у тебя есть энергии, потенциал эту, эту, как бы, ну, вот этот вот вектор, который ты в будущее выбрасываешь, сделать реальностью. Ну, вот как Илон Маск это делает, там, знаешь, как вот эти вот идеи какие-то совершенно, там казалось бы, для такого классического бизнеса они скажут, как блин, вообще, что это такое? То есть они не то чтобы новые, просто сам факт того, как он их, их проходит. А есть, как бы, знаешь, вот, условно, как бы вот верняк. Как-то это глупо звучит, но ты можешь подобрать ситуацию ровно таким способом. Это нужно просто ну, настолько внутрь процессов, проистекающих в обществе погрузиться, вот настолько их изучить, чтобы ты понимаешь, что вот вот эта вот эфеморвная непонятная форма между вот этими концептами, ее можно так закрутить и вот тут выстроить какой-то мостик, и он просто сам по себе начнет работать без малейших твоих усилий.
1: Жены это определенный скилл. Да, да, да. Это навык. Более того, не факт, что там, например, э, я скорее им не обладаю, например, э, и тут дальше вопрос: я могу либо сам идти в такой навык, пытаться его получать, э, либо я могу найти партнера, с которым мы объединимся, правильную конструкцию партнерства построить, которая позволит это делать. Ну, то есть, как бы, это первый кусок. Ну, как решаются. В моей голове такие задачи. Второй кусок, который там условно в том числе там длинный путь и эдженсы с большим количеством лет, кризисов, факапов и всего остального. Мое мнение, что вот, например, мой тип, я буду держаться за предыдущее. И до тех пор, пока я сам себя вот так вот не вытолкну вот в это пространство новое, будет очень сложно. Плюс, когда ты начинаешь что-то второе, а у тебя есть основной проект, который хорошо работает, в котором тебе интересно, безопасно и так далее, ну, создать что-то кардинально новое и и прыгнуть в это очень сложно. Ну, то есть, например, вот проект «Элли», который отделялся от IT в тот момент, когда мы приняли решение, то есть он реально начал расти, в тот момент, когда команда была абсолютно новая с точки зрения независимой от основного проекта. А что, концепция прямо была
0: абсолютно уникальна? Не, в, в мире вообще ничего подобного не было?
1: А, нет, она, она, она была. Ну, в смысле, более того, есть конкуренты, ну, есть это, свои, это, свои, это. Свои. Но это же
0: значит это... не новое. Вы просто берете какой-то работающий механизм, делаете его чуть-чуть... Более, там не знаю, сглаживаете где-то шероховатости, которые вы считаете там были недопилены. Какие-то свои, может быть, нововведения. Но, в принципе, концептуально это то же самое.
1: Ну, да, это не, это, это не прям прямой чейндж абсолютно куска. Ну, то есть, как бы, с этой точки зрения, да, если назвать вещи своими именами. Ну, и в данном... И все равно, мне кажется, что все равно очень сложно придумать что-то новое находясь в текущем процессе. То есть здесь нужно создавать вокруг себя среду, в которой становится это возможно. Да, да, и да, thi- да. да. И здесь нужно работать как там со средой, в которой ты находишься, со средой, в которой у тебя фокус, внимания, с какими-то потребностями. Ну, то есть потому что если у тебя нет этой потребности создавать, ну, как бы ты... Я тебе об этом и
0: говорю, что нужно изучить рынок. Вот этот подкаст это как раз-таки изучение изучение всего: разные люди, разные области, разные взгляды. Просто вот, вот знаешь, такое, строишь себе роуд мап прорисовываешь Google мап вот того, как сейчас вообще происходит, что и, и кто как это видит. То есть, по сути, я смотрю на ситуацию глазами людей из какой-то конкретной индустрии. Вот я говорю: скажи мне, что ты видишь. И ты говоришь, ну вот я вижу, тут вот так, тут вот так, тут вот так. Я говорю, ага. Я это как-то в своей голове записываю, и у меня начинает формироваться, ну, очень медленно и очень херово. То есть я взял 10 лет паузу для этого, чтобы вот как раз-таки изучить все, как это устроено. И потом, бум, один шаг, и как бы ты что-то делаешь, что эти 10 лет компенсирует. Ну, такая crazy немножко, да, идея?
1: Угу. Но... Но, да нет, слушай, на самом деле это способ создать правильную среду, в смысле отличный способ, но ну, по сути это очень круто, когда ты видишь людей с разными взглядами, разными позициями из разных сегментов, это повышает насмотренность, показывает какие-то ролевые модели, показывает, соответственно, дает экспертность, ну, такую насмотр не экспертность, а насмотренность в разных вертикалях, это очень прикольно, ну в смысле, на самом деле, работа в агентстве, либо в консалтинге, либо в венчурных инвестициях дает очень похожие... Да, но ты все 100... равно к одной индустрии
0: привязан. Даже венчурной, ты все равно привязываешься к каким-то айтишникам, все равно какие-то проекты, и все равно это как бы так или иначе... Но представь себе, ты разговариваешь с айтишником, и тут же завтра венчурным капиталистом потом это доктор, потом это просто какой-то виндсерфер там с Бали, Потом, ну, то есть, вот вот такой прямо замес делаешь, вот прямо вот такого плана, потому что если ты в одну будешь долбить, то есть, возможно, это связано с тем, что ты как бы предрасположен. То есть, до конца из индустрии ты не уходишь. Ты просто выбираешь какую-то сферу, и тут начинаешь вариться как бы вот в этом котле. Но я заметил что? Что мне кажется, вот эта вот а, немножечко зашоренность есть все равно. Вот реально, говоришь представителями вот венчурного рынка, ну, все равно как бы с постсоветским бэкграундом, да? И знаешь, некоторые вещи, они прям как под кальку. Прям вот слово в слово. Думаешь, что-то не понял, как так? Вы же разные люди, в разных компаниях работаете. Получается, что рынок, он определяет определенные правила игры. И чтобы быть эффективным в данном моменте... То есть правила меняются. Жизнь меняется, все меняется вокруг тебя. Правила игры меняются. Но в данном конкретном моменте определенные правила, некий статус-кво, и все по этим правилам играют. И разговариваешь, и это прямо ощущается. Поэтому как бы находиться только там, этого, мне кажется, недостаточно. Надо в какой-то... Пытаться вот такой замес сделать, что только тогда, когда ты увидишь перспективы, то есть картина мира будет настолько широкой, как бы такой зум делаешь, чтобы ты мог вот увидеть вот эти вот вещи, которые изнутри их не увидеть, потому что ты слишком близко находишься. Знаешь, как это береговая линия, говорят, когда меряют? Если ты будешь мерить береговую линию там под микроскопом, то ты просто с ума сойдешь, потому что она вся вот, вот такая, да, там, может до молекулярного уровня уходить. А из космоса, писаешь все четко, контуры видны. Вот она, береговая линия. Все, все понятно. Но чтобы вот этот вот зумаут сделать, нужно как бы вот такое вот больше понимания вообще окружающей у тебя действительности. И находясь в бизнес-процессе, ну как бы... Что-то одновременно делай, это невозможно сделать, потому что ты привязан к тому, что ты делаешь. То есть ты не можешь одновременно заниматься развитием бизнеса и одновременно делать вот такой как бы, анализ. Тут надо одно из двух. То есть ты выбираешь, хорошо, что есть возможность вот этот такой десятилетний собатикл сейчас взять и просто как
1: бы забить на все. Просто... Слушай, ну, десятилетний страшно, Нет, по крайней мере, мне. Ну... Но... Потеря мотивации, потеря интереса.
0: О, нет, нет, нет. нет. Как раз ну вот для меня,
1: думаем. для меня.
0: Ну видишь, у тебя просто, может быть, ты, ты такой, как бы, постоянный делатель. Это же тоже отдельная тема, да, когда люди, им нравится вот что-то постоянно раскручивать, доводить до какого-то состояния, потом это передавать, там, делегировать управление, дальше что-то брать, и вот это вот такая, как бы... Процесс, вот какой-то максимальный дофаминовый такой, получается, приход ты испытываешь именно в определенной стадии этого проекта.
1: Это история Потом про становится... power, ну, достижения. Да. По сути, ну, слушай, да это ачивки. Ну, это Ачивка, все ачивки, да, 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 да. Это все очивки Это power, это достигать какого-то левела, получать за это какие-то награды, набирать ману, скиллы, какие-то параметры. Ну, слушай, на самом деле, там, у меня есть очень Понятные куски, которые там, например, у меня есть цели на текущем проекте, я понимаю, чему я хочу научиться, я понимаю, какой результат я хочу получить. Понятно, что он трансформируется с ходом времени, но даже входя в проект два года назад, два с половиной, у меня бы четко есть там, типа, мои личные цели, цели с партнерами, цели проекта, как бы... И там, кстати, мои личные цели не сильно поменялись. Ну, то есть практически не поменялись на проекте. А вот, ну, как бы... Там, ну...
0: Способ реализации меняется. Ты выбираешь просто новый способ реализации тех же самых амбиций, по сути. Ну... Тех же да. самых запросов на психоэмоциональное состояние.
1: Наверное, да. да
0: наверное. Ну, видишь, у меня как бы с этим все проще. У меня почему-то, как бы, видишь, без царя в голове, поэтому мне не, ва- не важно общественное признание.
1: Ну, в смысле, прекрасно. В смысле, тогда, это...
0: тогда смысл ачивки, как бы, ради самого себя, оно, как бы, понимаешь, оно, как бы, тогда теряется. То есть представь себе, что, как бы, у многих людей сейчас так, что ачивка является ачивкой только тогда, когда об этом кому-то можно сказать, и тебе кто-то по плечу похлопает, скажет молчага. А если никто не хлопает, и это только внутри тебя, и ты, как бы, сам говоришь, ну, окей, я молодец,
1: Слушай, ну, давай, мне кажется, что это, ну, признание, ну, как бы, оно двигает достаточно большим количеством людей. Ну, Согласен. Есть, большинством, как бы, большинством. Большинством. А, и, ну, мы все понимаем, что там, типа, топовые, условно, там, со- соцсети, типа, тиктоков и инстаграмов построены только, на этом.
0: Они только они, это как... вбрасывают туда еще больше, в этот котел тщеславия?
1: Да. А, ну, то есть... Нужны ли мне ачивки, например, внешне, да, конечно. Ну, в смысле, то есть, здесь честный абсолютно ответ. Мне, мне важно, но здесь вопрос, как бы еще чье мнение? Ну, то есть, ну, например, там Инстаграм меня не сильно драйвит, Ну, вот как, так как суть, да, но там понятно, что есть люди, которые хочется. Я могу, вот сказать, вот условно. Это, это важно, ну, для меня, как и для большинства людей, опять-таки, то, что у тебя, это, тебе это не важно, ну, класс, значит, тебе важны какие-то другие вещи. Ну, насколько... естественно,
0: тараканов очень много.
1: На самом деле, неизвестно, что лучше, на самом деле, если так
0: объективно. Лучше, может быть, быть в обычном состоянии, когда тебе просто достаточно получать это общественное признание, и идти, как бы окей.
1: Слушай, а тут нет понятия, лучше или хуже. Тут есть штука, которая тебя лично, ну, меня лично, тебя лично драйвит. Все, дальше, как только ты ее осознаешь, ну, опять, прости, что я сейчас говорю ты, у меня это вечная проблема, я про себя говорю, а, когда что? я что-то пони, понимаю а, по, по, по сути, дальше просто пытаюсь придумать, как это использовать для себя, в первую очередь. Если, например, вот это, я, когда я там понимаю, окей, для меня там классно, я хочу сделать там вот такую-то штуку и как бы добиться этой вещи, да, чтобы сказать, я могу будет классно, чтобы еще люди вокруг, которые там для меня важны, сказали, молодец, для меня это ценно. Дальше, окей, круто, могу я это максимизировать? Если мне это нравится, как я могу это максимизировать, чтобы получать больше вот этих вот эмоций позитивных, которые дают? Там самый простой способ получить позитивную обратную связь, вот, вот с точки зрения вот этого вот, это, например, идти учить людей, например. Там.. Там быстрая обратная связь. Вот, например, вот если... Вот, супер. И она еще достаточно профессиональная и искренняя. Ну, то есть ты, не знаю, я ходил на открытый урок к студентам первого курса плешки факультета предпринимательства, кажется, он так называется. Очевидно. И, ну, меня позвал туда знакомый там, мальчик, Ну, сколько им там, по 16, по 17 лет, я получил кучу удовольствия. При этом, при всем, я такой посмотрел, кто к ним приходил, кто говорил с ними о чем. В итоге я с ними говорил вообще только про ценности. И когда я ну, внутри прям понял про эту штуку, я понял, что моя там единственная мысль, которую я хочу ребятам ну, показать, даже не заложить, а показать. Моя мысль была такая типа показать, что можно строить бизнес в России, соблюдая закон, этику, ценности и показать, что это работает в нашей стране.
0: А ты ты думаешь, твоего потенциала было бы достаточно, чтобы то же самое рассказать людям, но которым уже, допустим, около 40 и которые уже прошли через очень много и добиться того же самой эмоции, которую ты получил от этих 16-летних?
1: Слушай, там очень сильно зависит от э, запроса. То есть, смотри, там... Ну, то есть, во-первых, я пробовал.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> И? Ну, просто, про- просто немножко в других, в, в других обстоятельствах. Ну, то есть, там запрос был... То есть, у ребят там, в принципе, они стараются приглашать кого-то из предпринимателей, кто делает какие-то бизнес-клубы. Это вроде... бизнес-клубы какие-то, да, сейчас? Ну, да. А это как раз вот в другую сторону. И там другой поинт. Другой то есть, э, там... Э... Слушай, у меня юношеский максимализм по-прежнему очень как бы, активно развит, Желание как бы, изменить мир вокруг как бы, и пово- повоевать с ветряными мельницами, оно зашкаливает периодически. А, и вот эта вот попытка как бы, не знаю, объяснить людям, что взятки – это хреново, ну, как бы... Ну, я могу, но mm-hmm. когда там люди живут, на этом зарабатывают деньги, они с этим смирились, потому что если они с этим не смирятся, ты смотри, там, в чем видишь еще история. если он живет в другом, в, ну, в другой системе координат, что плохо, хорошо, он, он рано или поздно наш мозг, любого из нас, объясняет, почему это окей. Mm-hmm, mm-hmm. Иначе ты просто умер, ну, как бы дохнешь абсолютно эмоционально. И э- ты не можешь человеку в другой системе координат объяснить, что вот это не окей, если он уже себе... Ну, как бы, то есть он, он, если это уйдет у него из-под ног, он обрушится. А если это сформированный человек, то он не хочет этого ожидать, он не даст себе это возможности. Ты не можешь его переубедить. Ты, как бы Опять-таки, там, ну, у меня четкий совершенно опять-таки, ответ на эту вещь. там. Я осознанно стараюсь создавать такие условия, в которых это возможно, поступать правильно. То есть, смотри, тут вопрос не в том, что я лучше или хуже, а в том, что я просто трачу время и силы на то, чтобы создать такие условия, в которых правильные решения проще принимать, чем неправильные.
0: Ты просто, получается, взятки ты просто как за какой-то пример взял, а не то, что тебя это как-то беспокоит. Не, меня это беспокоит, но это просто как пример.
1: Почему ну, мне это не спит? нравится. Ну, потому что это хрень какая-то.
0: В ну, тут, как, как, вот как, как лично на тебя это влияет, просто любопытно. Как бы без персональной боли вряд ли эта тема была, как бы, была озвучена? То есть, что там, какие-то откаты и у вас, клиентов из-за этого забирают, там, за то, что люди там. Ну, или что? Вот в чем? Ну, просто взятки на, на государственном масштабе, и это твоя боль?
1: Не, ну, ну ну и на гос... слушай, ну это одна из проблем государства. Ну, в любом Блин, случае. Блин, да они любом... у всех.
0: Ну, что, ты будешь бороться, с прям такой идеалист, давай бороться со всеми. Блин, да, это во всем мире так. Где-то больше, Нет, где-то см- меньше.
1: Стой стой, 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 вот тут очень тон- тонкий момент: бороться или, с... или следовать. То есть, смотри, готов ли я условно там потратить свою жизнь на борьбу с этим? Нет, не готов. Mm. А, хочу ли я вносить свой вклад в то, что я считаю неправильным? Нет. Ну, то есть, ты начинаешь менять мир с себя и с людей вокруг себя. Ты ты сам делаешь либо не делаешь правильные вещи. Ты, соответственно, создаешь среду компанию, в которых эти правильные вещи как бы экстраполируются. Ну, как бы и люди, которые с тобой вместе начинают, ты их как бы притягиваешь, где-то показываешь. Где-то просто люди об этом не думали. Ну, то есть, например, не думали о таких вещах. То есть, они просто ну, социально приемлемые нормы они вот такие. Uh-huh. И ты просто в них живешь. А когда ты начинаешь показывать человеку, что так можно, создаешь ему условия, и с ним об этом разговариваешь, он такой, оп, и, и, и он дальше тоже как, как бы это распространяет.
2: Mm-hmm. А,
1: ну, то есть это способ в том числе, ну, до какой-то степени, еще раз, без претензий на там, искоренение или что-то еще, но это способ менять мир. Ну, как бы вот, по крайней мере, я так это формулирую.
0: Ну, понятно. Но ты же в этот момент понимаешь, что ты еще себя как-то, ну, как бы олицетворяешь с какой-то идеологией. Ну, то есть ты берешь и как бы, ну, согласись, ты мог об этом думать и действовать так, и внутри компании так вот все устроено, но вот так вот открыто об этом не заявлять. То есть получается, вот именно задача об этом сказать открыто для того, чтобы именно себя на этом попроще как-то, ну, продемонстрировать себя, то есть найти какое-то воплощение. ну...
1: Ну, мне кажется, что сейчас, ну, в текущий момент времени, это не является чем-то уникальным. То есть, это не история, это не способ пропиариться в нашем с тобой диалоге на этой тематике. Ну, нет, я не, 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 ты не думай, это... меня нет
0: совершенно таких мыслей. Не, 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 я сейчас. Не, это... я... Да, я понимаю, я просто как это чуть а,
1: а, а, в смысле это, не это для тех, кто просто... не понял, да, что типа, да, как не... бы о чем мы вообще сейчас говорим. Слушай, да это скорее для себя, да нет, смотри, э, это не способ. Это просто одна, один из элементов. Ну просто mm-hmm. там вот, вот как, как, какой-то элемент, с которым, грубо говоря, там ты ну, действуешь. Там для меня, например, также важный кусок. Обществен,
0: общественная повестка такая, которая как ну, бы ты ее, ты ее поддерживаешь и она как бы вот ну, как бы интегрирована да. в культуру да. твоей компании. Ты об вот, этом говоришь. Вот, мы работаем а-га. так. Да. 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 Ну, в принципе, это зато Слушай... за, за transparency сразу же возникает, да, то есть какой-то такой underline эффект, что ты как бы говоришь, ну, зато ребята с нами все всегда будет
1: прозрачно. Слушай, ну, в этом тоже культуры, которые там условно культуры в разных компаниях, в которых я участвовал, они в том числе во многом, например, прозрачные, там, они на разных стадиях развития, на разных стадиях прозрачности, но, ну, виду для команды внутри. Но чем дальше, тем больше это встраивается. мои agency в этом плане впереди всего, но на самом деле все остальные проекты тоже очень-очень про прозрачность. Про логику, что все решения прозрачные, что ты их объясняешь, что у тебя есть какие-то правила. Это история про ну, какие-то внутренние, в том числе, потребности. И это как бы один из элементов. Это еще и способ управления компанией. Он для меня самый простой. Чем меньше вот этих вот замалчиваний, подтекстов, скрытых мотивов, тем проще. Ты не тратишь энергию и процесс на то, чтобы это, ну, как бы скрывать, упаковывать. Это еще очень во многом там от каких-то личных вещей, чем ты прельнейний, чем ты линейнее, тем, тем легче. Мне, лично мне, вот просто тупо легче. Все, fine, Как бы... И вот этого достаточно.
0: Вот, вот это, кстати, очень интересная тема. Ты даже близко ко мне подходишь, смотри. Ну вот ты же понимаешь, что иногда ты стоишь перед неким челленджером, то есть такой компромисс с самим собой прямота vs. контракт вот в этой ситуации как ты ну то есть ну, тут банальная сделка с совестью ты понимаешь что окей здесь я в общем- то ну могу чуть-чуть кривануть душой могу чуть-чуть прогнуться под обстоятельства и быть не таким straightфорвар да вот. и ну окей буду иметь контракт И ведь, в принципе, смысл бизнеса, он в этом заключается, да? То есть мы сейчас говорим о двух вещах. О такой сугубо, ну, знаешь, коммерческой истории, когда как бы деньги – это самое важное. И второе – это какой-то уровень внутреннего персонального комфорта, который как как вот некий такой послевкусие от того, что ты сделал, с тобой остается.
1: Ну, здесь дальше вопрос, насколько это… Ну, смотри, Тут, тут дьявол в деталях. <связь> <связан> а, ну, например, там, типа, контракт за взятку нет, просто нет, ну, как бы ну, Не,
0: Ну, нет, ну, это понятно, а, я имею нет, вид... ну,
1: это, просто, ну, это смотри, ты уже по... к экс...
0: уже экстремум ушел, я имею в виду, знаешь, бывает так, смотри... что...
1: Слушай, смотря для кого, смотри, да? ну, вот, условно, мы с тобой здесь сейчас разговариваем так, я знаю много, например, э- людей на моем рынке, ну, вот, если мы говорим там про агентскую, кто считает, ну, типа, кто четко совершенно формулирует, ну, поскольку рынок такой, я хочу на нем быть большим. Я либо просто принимаю эти правила игры, и они принимают эти правила игры, и в них живут.
0: Вот вот я по тебе а, этот а... вопрос и задавал. Ты про взятки Мне... заговорил. Почему? Потому что это проблема
1: рынка? То есть, понимаешь, сейчас, это же... Сейчас уже... Нет, сейчас уже не, не... Смотри, давай так. Не, не так. А, нет, это ну, не так. Есть ли они на рынке? Есть. А, много их? Нет. Относительно большого количества вертикалей, их уже немного. С каждым годом все меньше и меньше, Ну, в моем мироощущении. Можно ли быть успешным без этого? Можно. Таких примеров тоже много на этом рынке, в том числе там наша компания, там еще несколько, много на самом деле еще компаний, кто действует в таком же ритме. Но также еще много, кто действует по-другому. Это не то, что блокер того, там, чего-то растет. Это просто, ты просто когда ты наблюдаешь, тебе это просто мне это не нравится. Вопрос где вот, ну Ты задал вопрос, где вот этот баланс вещей. Но ты смотришь, у тебя есть какие-то ценности, ты их фиксируешь, ты договариваешься о каких-то правилах. В том числе, например, прозрачность дает а, точку опоры. Потому что когда ты это должен решить сам с собой, ты всегда сам с собой договариваешься. А если у тебя есть точки опоры, и все твои решения прозрачны внутри команды, с которой ты договорился о каких-то правилах, ты просто не можешь принять неправильное решение.
0: Ну нет, видишь, ты опять привел немножко в проскость в правильности решения. Вопрос в том, насколько это сколько ты готов делегировать своей личной энергией в том, чтобы доупаковать до уровня того, чтобы человек, который тебя ждет этой упаковки, его это устроило. Но, знаешь, бывает иногда так, что люди от тебя ожидают чего-то как бы вот экстра, либо они не то чтобы от тебя ожидают экстра, а они просто находятся в такой позиции, где как бы ты являешься уязвимым, и они это понимают и начинают немножечко как бы, знаешь, требовать от тебя больше, чем это нужно, только пользуясь вот этой этой самой вот твоей уязвимой позицией.
1: Слушай, ну это очень сложно, в смысле, очень абстрактно. Мне прям сложно.
0: Ну, давай вот так вот, смотри, скажем так, есть большая компания. Они потенциально рассматривают вас в качестве вендора тех или иных услуг. И ведь тебя не сам босс нанимает, тебя нанимает какая-то команда, которая есть для того, чтобы тебя нанять. То есть они специально Ну. в штате есть для того, чтобы выбирать подобных вендоров. И понимаешь, и эти люди, они понимают, в каком они находятся положении. Вопрос сейчас не денег, это не взятки. Это не взятки, это просто человеческое несовершенство. Человеческое несовершенство в том, что когда кто-то с какими-то внутренними проблемами оказался в месте, где он принимает решение. И тут начинается, как бы Сошка начинает думать, что она как бы что-то определяет, но это совершенно такая история, которая просто в какой-то момент начинает бесить. Смотришь,
1: блин, какого хера? Слушай, ну там баланс. Ну, тут, ну то есть, э, смотри, ну, да, так, пока я был э, в операционке и эженсы большинство клиентов, именно с которыми работал я, это все-таки собственники. Это первый кусок. а э, И это один из пунктов, который, как бы, ну, большинство. Ну, то есть, э, даже если ты рабо- работал плот, ну, плотнее с C-левелом, то контакт с собственником и так далее. У меня есть одно из правил, которое Оно звучит так. С людьми мы дружим, а работаем мы на компанию. Ну, то есть интересы, итоговые интересы компании, которые нас нанимают, они стоят выше интересов конкретных людей. Но при этом с людьми нужно дружить. Ну, то есть как бы это не история про то, что ты уничтожаешь всех людей. Когда ты вендор или ты когда работаешь э, с э, людьми, ты всегда думаешь о том, как принести в том числе пользу конкретному человеку, который с тобой ведет проект. Ну, то есть, условно, если человек, который с тобой работает на проекте, получает ачивки внутри компании, в их системе координат, для тебя это хорошо. И ты, как вендор, должен помогать человеку, который с тобой работает, ну, или команде, получать эти ачивки, и это одна из задач вендора. Ну, это вот вот это важно. Делиться с ним результатами, value. То есть это не твой проект, а ваш проект. Нужно помогать ему это упаковывать. Все, я понял. А, это, то есть, как бы, это про... Не работать с пудаками? Ну, в смысле, там вопрос, кто? кто? Ну, то есть, смотри, были разные проекты. Были, были проекты, где команда просто токсичная и жуткая, но там, например, когда собственник приходит и говорит, помоги мне это перестроить, и твоя задача, вот, там, одни из последних проектов, которые, там, я делал, это то, что называется Digital трансформация. это как раз изменения и так далее, ну, типа, это файн, потому что это прикольно, потому что это прям про изменения очень крупных компаний, и помогать их внедрять, это очень классно, ну, как бы, это прям интересно. Но это очень энергозатратно, очень эмоционально затратно и местами токсично. Там был проект, после которого я больше полугода отходил, меня вот так вот трясло, как бы, я стал жестче сам по себе существенно, ну, то есть у меня там сильно изменились какие-то Вещи, которые для меня важны, например. А что о, максим...
0: я... наиболее токсичным было в этот момент? Вот что максимально вот энергозатратно
1: было э, внутри компании, когда. Ну, вот когда работ... вы это делали, да. Ну, слушай, там была пачка вещей: там, там было воровство, там было вранье, там была манипуляция окружающими людьми. Там были, не знаю, там, типа, увольнение по звонку. Ну, то есть, там, типа, просто типа раз и весь отдел out. Ну, просто вот один день со службы безопасности. Вот просто как бы вот хоп, до свидания. Ну, то есть там много таких вещей было. Ну, как бы... Ну, вот, наверное, вот какие-то такие... Посмотри, ну, типа буллшит, прям вот массовый, вранье, манипулят, Ну, там прям хороший такой пэк, вот, о проекте, о я рассказывал.
0: А сколько я... это... А большой из за этого был лик? вот Ну, так вот, если так... Ну, просто... не каких-то таких условных цифрах? Поясни вопрос. Ну, Ли... вот, вот это, ну, типа вытекало, вот за счет этого несовершенства внутри компании,
1: компания ну, теряла деньги. Слушай, там 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 очень много вещей было найдено. Ну, в смысле, моя задача было как раз все это, ну, короче, разнести и построить заново. Ну, по сути, Ты такой,
0: знаешь, это как бы получается такой следователь по эм, бизнес-девелопментам
1: процессов. Да, слушай, ну там, типа, вот как только мы там, не, там, типа, начинает просто базовых, я не знаю, каких-то простых вещей, там, типа, устранить возможность откатов, принятие решений сделать прозрачными, аналитику-настроить, чтобы решения принимались не я хочу, вот так, а вот цифры, которые как бы тебя подталкивают к этим решениям. Ну, то есть, и ты, и ты идешь, ну, как бы, много, прям много. Вот. Много. Давай, давай так, прям, прям. Ну,
0: понял, окей, может, дальше не объяснять. А, а там... сколько еще вот такого не, недоделанного сырого на просторах российского бизнеса? Поле не пахано?
1: Вообще не пахано. М- Вообще ну,
0: не... я понял. Вот, вот ваш рынок, да, то есть вот здесь, вот вы.
1: Ну, нет, это немножко другого тип проектов. Это тоже такие проекты, там, условно, ребята из и же сейчас делают, потому что я сейчас все-таки уже два года не, не там. Не, ну что в смысле, вот... твоя компания делает тогда. далее. Да. Такие проекты есть, но они скорее точечные, они сложные, они большие, они с высокой степенью неопределенности.
0: Но они, наверное, они... самые прибыльные, нет?
1: А, ну, они прибыльные, давай так, они прибыльные, а, но они... У них цена высокая еще внутренняя, там не, не в деньгах. Ну, то есть еще раз говорю, вот проект, о котором я рассказываю, там его цена, она не, не денежная. Ну, то есть она, она там, ну, то есть я реально, я посидел прям от души. Я Не, ну, может быть, ты просто первый этого.
0: раз это проходил, из-за этого ты столкнулся, сейчас ты уже, может быть, более закаленный.
1: Ну, на таком масштабе я тогда проходил это первый раз. Ну, то есть ну, это, вот, это, это, это правда. Ну, то есть, потому что там каждый, каждый кусочек там мы с ребятами делали. Ну, слушай, у нас там в пике команда была 15 человек фул тайм включая меня фул тайм на проекте, на полгода плюс, в достаточно такой агрессивной среде, в которой, ну, как... Мы мы не то чтобы привыкли и хотим жить ну, всей командой,
0: Ну, то есть, короче, получилось так, что на выходе вы каждый цент заработали как бы прямо вот про- пережили. То есть это не то, чтобы это было легко заработанные деньги <связывая> и удовольствие от этих денег никакого не было. Просто думаешь, получил, думаешь, блин, кому он еще неизвестно. Может быть, я эмоционально-то еще и в долгу остался перед самим собой.
1: <связывая> Эмоционально точно в долгу остался, <связывая> вообще сто <связывая> процентов. То есть тут даже как это, тут даже нечего. И вот
0: тут сейчас начинаем еще интереснее тему копать. Насколько ты сейчас свободен с точки зрения выбора, выбора проектов, где ты можешь сохранять вот этот эмоциональный баланс. Но согласись, вот ты сейчас, ты брался за тот проект, ну, наверняка вопрос был, как бы, ну, деньги, да, были, наверное, хорошие, ты думал, блин, окей, деньги плюс, опыт, ну, тоже немаловажный фактор. Но сейчас ты как-то об этом говоришь, как бы, чтобы ты сейчас бы снова за те же самые деньги вряд ли бы пошел бы туда прыгать. Может быть, если бы x2, или X3, тогда ты бы, наверное, еще раз такой же прошел, потому что сейчас уже все-таки кожа потолще, экспириенсы побольше, но ты должен на выходе получить плюс, который компенсировать будет вот весь тот эмоциональный перегруз, который ты испытываешь.
1: Слушай, ну, давай так, я сейчас... Давай, давай, давай здесь два, две части ответа будет. Смотри, есть mm-hmm. первая часть, типа... Ну, во-первых, вероятность того, что я пойду делать такой проект сейчас, он не очень высокий, потому что он не укладывается в мою личную долгосрочную стратегию. И он для меня будет скорее. Ну, понятно. Столь... Мы это
0: сейчас просто
1: бросили идею. Представим,
0: да. что как будто а... бы.
1: Второй кусок. Смотри, да, тогда вот этот проект, о котором я тебе рассказывал. После этого были еще похожие проекты по трансформации, они шли уже сильно по-другому и гораздо спокойнее, хотя все равно, знаешь, тут очень важно. Одно из сильных моих качеств мне не все равно. Mm. И, как бы, вот это важный кусок, там, это вот, э, исторический, он до сих пор такой, не важно, что я делаю, мне не все равно, как оно будет. И вот это вот полная отдача, эмоциональная сопричастность с тем, что я делаю, она настолько, ну, как бы, то есть я не могу просто бы как что-то сделать. Ну, то есть я, ну, как бы, это, это, это какая-то личная... А, личная ли,
0: ч, ч, лично, ч, все связь происходит с этим. Абсолютно. То есть, соответственно... Так можешь просто на... подкрутить себя чуть-чуть. Ну, то есть, как бы, Зачем? дело так же хорошо, но Это связь бывает. эту не... Не, можно, мне кажется. Не, Почему не нет? Ну, ну, а... ну, представь себе, что... Давай возьмем, что такое, что твоего личного добавляло качество к тому, что ты делаешь? Вот что принципиально вот такого как бы от тебя зависящего, именно вот от тебя на том
1: личностном уровне... Я не, Я не мирился с дерьмом, которое вокруг. Смотри, какая штука. Видишь, а... Это просто какая-то бизнес-этика. Она может
0: быть
1: не персонального Нет, там, ты, плана. Ты для, для того, чтобы ломать какие-то большие вещи, ты по-другому. Ну, так, я не умею по-другому. Наверняка так можно. Давай я сейчас чуть-чуть я что-то mm-hmm. слишком критику. А, для меня это как бы очень близкие вещи. То есть, и в тот момент, когда мне становится, все равно, мне становится скучно. А, когда я вижу, что можно сделать лучше и, типа, дотянуть, я это делаю. А, там, понятно, что я выставляю какие-то условия, ограничения для себя, там, например, не знаю, в ресурсах, в фокусе там, и в чем-то еще, но так, проект, который я тебе в самый момент рассказывал, он был, он был во многом вынужденный, он, правда, был очень большой, то есть он был прям огромный и в деньгах, и в размере команды и так далее. И в тот момент выбора брать-не брать не было, mm-hmm, будем честны. Но одно из правил, которое как раз, ну, то есть это был кризис в компании, то есть поэтому здесь тоже, ну, опять, как есть. Одно из важных правил это создать ситуацию отсутствия нужды. И если у тебя нету нужды, то ты имеешь право выбирать. Вот я сейчас тебе вопрос задал. У тебя сейчас
0: какая ситуация? Ты сейчас можешь выбирать? Я думаю, что да. Ну, это очень хорошо.
1: Смотри. Это самое ну,
0: продуктивное время, мне кажется.
1: Смотри, тут, тут, тут опять, я как человек Ну, смотри, я могу выбирать, при этом тут тонкий момент. С одной стороны, я могу выбирать про новые проекты, но в текущих проектах, где у тебя уже есть обязательства, это ограничивает твою свободу, мою. То есть я не могу подвести кого-то, для меня это тоже очень важный такой ну, внутренний кусок, то есть доделать, выполнить обязательства. Да, я могу прийти передоговориться, я это понимаю и, и, и пользуюсь такими вещами, Ну, передоговориться можно всегда. Но передоговориться, сохранив какие-то интересы ну, всех, с кем, кто на тебя завязан, или кому ты что-то взял. То есть ты никому ничего не должен до тех пор, пока ты не взял на себя эти обязательства. Я не всегда так реально действую. Мне кажется, что я чуть больше должен, чем я в явном виде. Но думаю, я именно так и стараюсь себя тащить именно в такой кусок. Если говорить про IT-эрженс, ребята сейчас в отличном в плане, ну и в принципе в IT всегда процесс построен так, и, и в принципе работа, что в IT всегда есть выбор, ну в идеальном мире, если это не кризисное состояние, с кем работать, с кем нет. Мы, от, мы отказывали клиентам, когда мы были маленькими, и у нас там не было денег, там почти во всех случаях. За редким исключением. Ну, и тут смотри, вот пример того проекта, он просто очень большой. Тот проект на тот момент, там, контракт, который мы заключали, он был там размером с с полгода выручки всей компании. Ну, понятно. Ну, то есть, как бы он был кратно больше, чем в тот момент средний внутри компании. Еще и в момент кризиса. Ну, то есть, а еще и интересный, а еще и на диких масштабах. Ну, и еще на входе не было понятно, что оно настолько токсичное. Ну, то есть, этого не было видно. там Разные левелы. То есть, там было понятно, что там будет внутри как бы хренотень. Но как бы ну, за эту хренотень тебе и платят, и дают э, права на то, чтобы это рулить а насколько ну а факт потом оказался ну, конечно другим это нормально на таких проектах Mm-hmm. А ты не думаешь, yeah.
0: кстати, что еще здесь извини, что перебиваю, что иногда бывает, что люди, которые такие заказы размещают, они-то прекрасно понимают, какой геморрой с каким ты столкнешься. И сейчас вот на это взглянув, ты не думаешь, что все-таки тогда ты дешево они тебе это впихнули, даже несмотря на то, что тогда это были большие деньги и как бы ну тогда это просто была ситуация, когда ты не мог за это не взяться, да? Но в целом вот так
1: вот по-хорошему это стоило дороже. Слушай, ну, слушай, цена – это то, что одни готовы купить за эту цену, а другие готовы продать за эту цену.
0: Ну, нет, нет, можно найти тех, которые вот так же, как ты, были деспорт в какой-то момент времени, понимаешь, это же тоже определенная ситуация, да, ну, согласись, тебе делают, делают, размещают заказ. Причем изначально, это же может, сколько это прошло, ну, ситуации, да, как прежде чем они обращались, и представь себе, что в тот момент времени у тебя было бы все хорошо и ты мог бы выбирать, и, и у тебя был бы достаточный экспириенс понимать вообще, за что ты берешься. Скажем так, ты сейчас сам сказал, что ты на начальном моменте не понимал, насколько это будет токсично. То есть, понимаешь, что у тебя не было достаточно опыта. Представляешь, пришли к ребятам, у которых опыта предостаточно, они на это посмотрели, и говорят, так, ребята, вы что, гоните, что ли? Здесь работа такая, что это стоит в три раза дороже. Они сказали, ну окей, мы поищем тех, кто возьмется за эти деньги. И нашли тебя.
1: <связывая> Слушай, такое тоже может быть. Давай так. Вернувшись назад, я бы все равно взялся бы за этот проект. Ну, в смысле, он был реально прикольный. Я на нем проапгрейдился лично, проапгрейдилась вся команда, кто участвовал в проекте. Мы прям сильно выросли. Очень сильно. Всей команды, кто работал с этим проектом. У нас было много ребят. Очень сильно. Uh, мы как компания выросли, но ну, в том плане, что именно в скиллах и в накопленном опыте, который мы потом использовали неоднократно. Uh, потом были следующие проекты такого же типа, как раз в том числе там, с, с каким-то опытом ошибок и всего остального, и это было прикольно. Uh, идеальное, в моей голове идеальное состояние, когда у тебя нет нужды, uh, именно в такой вот вынужденной, когда у тебя есть там внутреннее желание что-то делать, это классно, но это, не, ну, то есть это тоже нужда, но она другого типа. Ну, как бы. верно. И вопрос дальше, как создавать вокруг себя такую среду? Ну, то есть э, вот он вопрос. ну как бы И, 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 как, и как, как долго ты можешь ее поддерживать? Потому что там на, 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 на стыке 17 лет, нет, она не всегда такая. Вот. Э, но это все в любом случае обучение, это все равно все развитие. И да, вот проект New Beauty Box, ну он строится же, ну как бы сейчас, там, основной фокус мой там, и нет, он строится во многом на, на опыте всего, что я прошел, ну в смысле, как бы, понятно, что там уже много вызовов, команда уже большая, и, 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 и там чендж рынка происходит как раз сильный, с переходом больше в онлайн, в e то, что сейчас происходит, но... М- и там дизраптинг рынка достаточно такого устоявшегося, то, что вот бьюти, вот как раз вот, но Слушай, как все... ты вот
0: это выбрал? Вот просто любопытно, вот каков должен быть инсайд в твоей голове, чтобы вот пойти вот этим путем? Ну, ну, давай честно, да, как бы… Вот сложилось. Ты у меня вот как бы с бьюти, ну, вообще не ассоциируешься. Ну, там, не знаю, Кардашьян, там, не знаю, там, ну, не знаю… Бионса, ну не знаю, кто там Риана, ну окей, да, я понимаю. Здесь как бы все как-то плюс-минус как-то складывается воедино. Но у тебя, я так понимаю, это был просто какой-то математический расчет, такой инсайт и человек, который как бы условно умеет делать все, ему не важно через, ну, через какой инструмент этого достигать. Но инструмент ты выбрал именно этот. Почему?
1: То есть, так случилось. Ну, как бы честный ответ так, как бы обстоятельства так сложились. То есть, смотри, там был процесс, типа я выходил из операционки за Йеджинса. и искал возможности, и увидел эту возможность. Ну, Где увидел? Что это за возможность? Как она вообще выглядела? Слушай, ну, партнеры текущие, мы с ними были знакомы к тому моменту, искали себе партнера, который поможет заскелить бизнес. Что значит заскелить? В чем функционал был конкретно? То есть
0: ты пришел туда как инвестор своей, своей экспертизы?
1: И, и, и финансовый. И, финансовый. и, а, и, финанс... а, ну, и то, и, и то. Чис... То есть и то, и то, но в первую очередь экспертиза. То есть там как бы было и то, и то. Но по сути, грубо говоря, я не фаундер в чистом виде. То есть, смотри, я считаю, что я все равно фаундер, потому что мы запивотили проект и, по сути, создали его ну, не с нуля, но, по сути, это вообще не имеет ничего общего с тем, что было там два с половиной года назад. Там минимальные какие-то... знаешь, как-то Обертка как бы осталась минимальная, но как mm-hmm. бы там ну, полностью, то есть он полностью перестроен. то есть Технически я не фаундер этого проекта, но я считаю, что я фаундер, потому что мы его полностью перезапустили, и, и, ну, и так сложились вот, ну, вот тайминги обстоятельств. Я как раз смотрел точку, куда можно себя применить, ребята позвали помочь, примерно так, был тестовый период, мы пообщались, попробовали, и после этого как бы оно завертелось. Ну, то есть случай, то есть тут ситуация случай, как бы случай, большую часть занял вот в в этом вот куске. Понимая то, что в том числе я ну, не не про бьюти, не про чувство вкуса, вот вот эта вот часть, поэтому когда там начал заниматься этим проектом, очень быстро позвал, опять-таки, партнер мой девушка прекрасная, Анна Богдана, которая помогает мне делать этот проект, с которым мы вместе все это проходим, которая дополняет опять-таки те вещи, которые ну, для меня являются ну, непонятными и сложными. Ну, То есть Это же вопрос еще комбинации партнерства, что мы с тобой тоже обсуждали. И э, просто там, смотря на на, на каких-то старших товарищей своих, э, ребят, Опыт не меня существенно. Я смотрю то, что партнерство и выбор комбинации структуры партнерства, он супер важный, и ты просто делаешь проект не один, а вместе. И в, в этот момент, как бы, ты понимаешь то, что на самом деле ты смотришь на зоны и вертикали чуть по-другому. Ну то есть, потому что ты не можешь быть экспертом во всех зонах, поэтому да, это вопрос комбинации скиллов и эмоций, желаний партнеров совокупно, а не только одного человека. Слушай, вот, но...
0: очень, очень любопытно в том плане, что как бы ты условно выбираешь некий инструмент. То есть, представь себе, вот, если вот на, взять и максимально философски на это взглянуть, то это не важно, что ты делаешь, да? То есть, вот, ну. Понятно, что должна быть какая-то с этим связь, какая-то что-то тебя должно драйвить в этом, но как бы главное, какую цель ты преследуешь. Или все-таки вот этот проект он сам по себе еще имеет и какую-то вот прямо связь на каком-то личном уровне. Либо это просто возможность, ты ее эксплуатируешь, и ну, окей, я сегодня здесь, я все сделаю так, как что от меня требуется, завтра буду заниматься другим проектом, и совершенно неизвестно, каким он будет.
1: Um. Хороший поинт. Uh, слушай, сложный вопрос, uh, он такой, он, сейчас, сейчас я просуждаю вслух на эту тему, mm-hmm. потому что mm-hmm. он такой, он... он... Смотри, тут, тут, тут такой кусок, могу ли я заниматься разными проектами? Могу. Нужна ли мне связь с проектом? Да, однозначно. Uh, связь здесь есть, но она идет не через сегмент бьюти, а через фидбэк и удовольствие от конечного потребителя через пользу. То есть, смотри, с одной стороны, в B2B это польза, это понятный работающий инструмент для B2B клиентов, для B2B партнеров, и это достаточно математическая штука с точки зрения всем хорошо, польза есть, классно погнали.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: А есть кусок, который эмоциональный, это история про вот эту радость, которую я тебе в самом начале рассказывал про проект, который получают пользователи. А, то, что эта радость идет через именно косметику и beauty, а, ну как бы для меня не так важна, она могла бы идти, там не знаю, через entertainment, через какое-то удовольствие, но, но вот эта радость, она драйвит. Mm-hmm. Конкретная завязка вот с тем, что это а, именно косметика, вот именно вот вот этот вот, ну, вот, этот вот кусок для меня лично он, не, ну то есть для меня это инструмент делать людям хорошо mm-hmm. и драйвит не само beauty, а вот этот результат удовольствия. Вот это круто. Я Соответственно, можно ли оптималить, можно ли, чтобы у тебя все драйвело? Так бывает, ну, и в каком-то вакуумном мире. Но как бы опять-таки, когда ты занимаешься проектом 12-15 лет, мы все понимаем, что у тебя что-то тебя радует на одном этапе, что-то на другом, и эмоции вызывает разные. Ну, как бы это не стать
0: Кстати, вот тебе одно из моих замечаний вообще в принципе, что сейчас должно максимально эксплуатироваться, вот как раз таки это радость, потому что я фиксирую очень много, что люди говорят, причем совершенно открыто, что они радости не испытывают. Вот прямо, ну, это стало действительно тяжело, получить радость. Причем это люди уже некоторые, как бы, ну, радость вообще, в принципе, нет чего. Ну, то есть, когда уже там совсем далеко, там вообще радости уже очень мало. Ну, то есть, просто что-то себе купить уже не не срабатывает. То есть, это как, ну, блин, ну, это такой эмоциональный всплеск, ну, как бы вот такого масштаба, да. То есть, но если взять несколько этажей ниже, люди тоже жаждут этой радости и такое ощущение, что постоянно в поиске этой радости находятся. И мастерство бизнес-процесса заключается найти способ преломления того, как ты можешь эту радость спровоцировать. И при том, что, чтобы это как бы, вот с точки зрения supply chain завернуло все в какую-то такую отдельную историю, где каждый был бы в этом заинтересован, а на выходе люди получали радость. То есть, в принципе, бизнес-модель, она вот такая. И неважно, через что ты
1: это делаешь. Ну вот, текущий проект, он как раз подходит под этот кусок, это про радость, как бы, и это очень прикольно, понятно, что на на самом начале это было не так очевидно, хотя куски посылов на это были, но осознанности такой явной не было, но... Как бы, это прикольно, ну слушай, делать как, как бы, людям классно, это прикольно, ну, камон, ну, в смысле, Подожди, это, вот, это...
0: вот это любопытно тоже, потому что это о тебе тоже много говорит. Ну, допустим, вот честно, да, давай так говорить, то есть делать людям радость, как бы, ну, если это абсолютно искреннее желание, и оно ничем, кроме как вот этим чувством не подкреплено, Ну, согласись, это такая очень-очень-очень очень очень, очень такая какая-то возвышенная история, она сейчас только осталась тебе вокруг головы нимп нарисовать, и тогда как бы... Ну, понимаешь, да? То есть, все равно это должно быть в каком-то балансе, чтобы он коммерчески тебя устраивал. То есть, это как бы, знаешь, история должна быть более-менее откровенна. То есть, радость доставлять людям, и причем при этом еще и желательно херово зарабатывать, и тогда ты будешь от этого вдвойне радостный.
1: Конечно, смотри, а, нет, не, до ним бы далековато, ну, в смысле совсем, и в моем личном ощущении, и в ощущении, ну, то есть здесь нет никакой истории про, ну, как бы, это про, смотри, мы с тобой обсуждали про то, как я здесь оказался, и что меня здесь драйвит, и это драйвит, ну, то есть условно... А может быть
0: драйвит, Дай попробую предположить, вот если глубже копнуться, может быть драйвит то, что ты научился вот этой штукой управлять? Что ты ты научился создавать эту радость и тем самым формировать спрос на свою продукцию. Конечно, Подсадил людей на некий дофаминовый приход, который они могут получить, покупая ваш
1: продукт. Ну, смотри, и это в том числе, смотри, это для меня это не противоречащие вещи. Не-не-не, просто как бы вот если взять и скелет, вот он такой, либо он какой-то другой. Слушай, есть такой тезис, примерно он звучит так, это тоже там из принципов э, исторически э, сформулирован, он звучит так, что проект должен приносить больше пользы, чем вреда. Ну да. Это вот как раз, чтобы не пытаться уйти в какую-то крайность, вот если проект приносит больше пользы, чем вреда, типа все файн, Но как бы это один из критериев, о котором ты думаешь в рамках, ну я думаю в рамках каких-то вещей, что я делаю. Если проект приносит больше пользы, чем вреда, это fine. Польза, в том числе, в данном случае радость, подходит под параметр пользы. но в, в, в моем в моей системе координат. Этот проект приносит больше пользы, чем вреда. Ну, как бы, это есть, не попытка сказать, что, типа, ты идеален во всем, ты только классный, ты, ну, то есть это как бы, ну, это вот в сторону нимба, который, а, недостижим, б, не является целью, ц, ну, то есть, Хотя я встречал людей, у которых абсолютно... Ну, то есть, построено все под других людей, у там абсолютно искренняя позиция помогать людям, и только это является целью. Никакой коммерческой истории. Нет, я все-таки строю компании и бизнесы. И они должны... Ну, как бы, в принципе, бизнес... Я долго, кстати, с этим... Как-то долго эту мысль осознавал. Очень долго из этих 17 лет предпринимательство, что, ну, как бы, бизнес должен зарабатывать. Ну, как бы, э, это вот далеко не не старое знание, это прям реально одно из новых знаний, потому что чем больше ты зарабатываешь, тем больше снова пользы ты можешь нести. А вот это вот э, понимание, оно пришло относительно недавно, давай так долгое время была позиция, что ты должен быть... Стрем... Ну, я считал, что я должен стремиться к максимальному, вот, идеальному сочетанию, в том числе, как бы, меня это разрушало во многих вопросах, потому что до него... Ну, добиться до него невозможно... Дойти до него невозможно. Плюс вокруг слишком много вещей происходит, которые идут в разрез с этим. Mm-hmm. Ну, что приводило меня в плохое состояние. А... Но вот это вот больше пользы, чем вреда, как бы, это круто, все, файн, погнали, Но ну, как бы, и в этот момент э, уходит вот это вот давление и ограничения, которые позволяют, ну, как бы, что-то с этим делать, а, вот, и, и радость, ну, слушай, я ловлю кайф от построенных процессов, я ловлю кайф от понятной модельки, от сходимости экономики, от ä, правильных людей на правильных процессах, местах, сочетаниях, вот этого всего, это все тоже драйвит, от скейла, ну, то есть один из запросов мой, это компания, которая быстро растет. Ну, то есть New Beauty Box сейчас растет X2 год к году. Ну, то есть для меня, то есть это другой ритм во многом. Это тоже кайф. Uh, это если говорить там про мой кайф, да, а есть как бы кайф компании, это про пользу и про вот радость, которая как бы есть. beauty, ну, лично я действительно с бьюти связан, ну, как бы это мой инструмент, что это именно Бьюти делает эту штуку. При этом как бы прикольно, ну как бы, ну, я как это я знаешь это тоже говорю сейчас рынок достаточно сильно меняется с яком ну, рынок в принципе рынок beauty сильно трансформируется идет дикий рост маркетплейсов э, якома вот этого всего старые игроки не все успевают и мы в том числе как раз помогаем им трансформироваться это тоже важный кусок очень этого проекта а, но там знаешь там есть такая популярная популярные вертикали там 10 в одном вот было 3 в одном э, шампунь Вот, я точно человек, который 10 в одном, то есть, если этим шампунем можно еще помыть пол, как бы, я бы им пользовался, потому что, ну, то есть, как бы, я за упрощение, ну, вот, в чистом виде, как вот сам человек, при этом есть, и, и это растущий рынок, ну, то есть, там есть ребята, кто делают такие продукты классные, которые как бы, действительно подходят, ну, оптимальные. А есть те, которые, наоборот, потребитель хочет, наоборот, большую кастомизацию, уникализацию под конкретные задачи, с большим эффектом, ну, то есть очень сильно зависит от задачи. А бьюти, ну, как бы, да, я косметика и бьюти, ну, нет. Это, там, это, не, это не моя вертикаль с точки зрения, то есть, как ты сказал, нет, в сторону фэшена я очень далек.
0: Слушай, а вот э, уровень ваших b 2 b клиентов это кто?
1: Ой, слушай, это прям вообще от У мар... вас
0: ритейлы либо производители?
1: Производители.
0: Производители. А производители какого масштаба? То есть они слушай, на, от, на от, полках? От, от, где?
1: Везде. Ну, в смысле, у нас э, маркер. Э, это масс middle. С, с элементами, в том числе, эксклюз... ну, дорогих люкса. Люкс тоже есть, просто его доля ниже. А уровень клиентов, слушай, ну, от крупных игроков на рынке типа Procter Gamble, L'Oreal, не знаю, Johnson Johnson, то есть вот от Но таких это, игроков. Это, это супермаркетская продукция. Да, это, ну, это самые большие игроки на рынке, чтобы просто
0: понимать. Ну, блин, ну, допустим, есть Духи Killian, там или какой-нибудь там Моаш, или там еще что-нибудь, который там... До косаря за бутылку доходят.
1: То Такие, не... про... Такие тоже есть клиенты, которые как бы супер в Люксе есть. Там просто, ну, как бы, просто смотри, если ты строишь большой продукт, ты все равно идешь в самый крупный сегмент. Поэтому сегме... опять, а мы строим большой продукт. То есть мы строим не нишевую историю. Это тоже важный кусок. Тогда
0: объясни мне, как это работает. Я просто, ну, я хочу понять просто сам элемент радости. Люди распаковывают что-то, что, в принципе, можно купить в магазине. Но в силу того, что это как-то упаковано красиво, не знаю, и этого там несколько... То есть вот они... От чего кайфуют Ты я не могу
1: ловить? Они, кап... они кайфуют от распаковки, они кайфуют от того, что они пробуют что-то новое. А дальше у тебя очень сильно зависит от состава. То есть у тебя есть разные типы боксов, которые там покрывают разные потребности. От вертикали, не знаю, для волос, для мейкапа. Ну, то есть это история про discovery. То есть это попробовать новое, найти, что тебе подходит и дальше пойти уже покупать, грубо говоря. Если ты, не знаю, откроешь какой-нибудь e-commerce или зайдешь в какой-нибудь магазин косметики, для того, чтобы выбрать, это огромная проблема. То есть там как бы десятки тысяч товаров, в которых нужно разобраться. По сути, мы инструмент, который позволяет связать онлайн и офлайн без похода в магазин с подбором для тебя в легкой в легком формате, да еще и с радостью, что тебе это все привезли, красиво упаковали, что это подарок, подарок для себя в первую очередь. Ну, то есть, опять-таки, все наши опросы говорят, что там 80% наших клиентов покупает это в подарок для себя. Mm. То есть это подарить себе, подарить себе вот это удовольствие и радость. Как от ä, подарка, посылки, красивого вот этого элемента вау-эффекта, красивая бумага, правильная наклейка, вот этот кусок, так и история про попробовать новое, подобрать то, что тебе подходит, расширить свою, свои знания по товаре.
0: Я понял. Вот. Ну,
1: ну... ну и, и, и опять, и дальше зависит очень сильно от состава. То есть, если ты положишь вот там, условно, у тебя в одном боксе будет лежать только условно, не знаю, шампунь, 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 и весь этот шампунь из масс-маркета, ну, нет, это будет плохой бокс. Ну, то есть это будет, ну, это, в этом нету ни концепции, ни упаковки. А если ты, например, там, не знаю, э, очень классный, например, у нас есть э, бокс, который достаточно регулярно запускается, там он называется какой-нибудь, не знаю, домашнее спа. Это история все про то, чтобы получить удовольствие, вот расслабиться, по сути заменить поход в спа-салон дома все, с доступ... Я понял,
0: я понял, я понял.
1: Окей. Ты, И тебя ну... там сочетание, там типа, не знаю, Пена для ванны, бомбочка, скраб, масло для тела. Это, это про, про удовольствие. Про... И да. про ну, во... ну, Инстаграм. Ну, да. да? Да, конечно. То есть ну, еще кон... потом
0: это все обустроил, и в конечная точка щелк.
1: Ну, э... Да, ты понимаешь, в что в
0: какой-то мере это теперь возможно еще из-за этого в том числе. Понимаешь, Конечно. как бы сейчас всю жизнь устроена, что какой-то момент. Я просто часто бывает вот как бы пытаюсь разобраться в причинах, почему это работает. Вот как бы согласись, ведь в принципе ты сейчас описываешь, ну какой-то такой очень ну, такой, ну, ничего сверхфеноменального в этом нет. Ну, то есть, ну да, собрали, грамотно подошли к решению проблемы, как создать какую-нибудь идею или там настроение, либо там еще что-то. Давай что-то вместе соберем, все это красиво упакуем, и вуаля, и у человека появляется какая-то эмоция. Но эта эмоция, она рождается вот именно вот тут. Помнишь, что мы с тобой говорили? Что важно это тебе распаковать там, ты говоришь, вот они распаковывают в туалете наедине с самим собой, а мне кажется еще, что если они поделиться эти могут, то это как Конечно. бы вдвойне кайф,
1: понимаешь, для них? Как... Есть... Слушай, ты абсолютно прав. То есть смотри, комьюнити вокруг этого проекта супер мощная, лояльная и мощная комьюнити людей, которые делятся, которые рекомендуют, которые являются лидерами своих групп, ну, лидерами мнений своих групп. Это супер отзывчивая аудитория. То есть, ну, то есть смотри, а, типа, например, ну просто очень просто яркий пример то есть, там вот эта вот связь внутри комьюнити, которую удалось построить, вот а, любителей косметики готовых пробовать, делиться и так далее, она супер огромная. В том числе, ну то есть, смотри, там просто чисто... Тут важный момент, я рационализатор, ну то есть тут я думаю, ты это уже понял в рамках нашего mm-hmm. сегодняшнего диалога, я пытаюсь все причинно следственные связи выстроить, я в них живу, это мой какой-то мирок в комфорте, который я себе строю. А... У нас фидбэк, мы делаем опросы по каждому боксу. То есть мы собираем НПС, готовность рекомендовать, готовность к повторным покупкам и так далее. Плюс мы собираем обратную связь по каждому средству из этих боксов. То есть в боксе 12 продуктов в среднем. И по каждому средству нам клиенты рассказывают, что им понравилось, цвет, текстура, запах. упаковка. А, а ч,
0: откуда у них мотивация этим делиться? Они же понимают, что они вам дают как, текий дата-сет,
1: который вы потом
0: продаете. Ну, то есть вот откуда люди-то, вот, это же как бы giveback такой
1: очень мощный. Ну, смотри, понятно, что это стимулируется всякими акциями, подарками, как, в принципе, во всем рынке про обратную связь. Это это стандартов. То есть это
0: это не чисто вот позыв, это все-таки несколько управляемая ситуация.
1: Тогда насколько
0: можно к этому прислушиваться?
1: Слушай, этим, ну, учитывая масштаб даты, можно прислушиваться. Смотри, mm-hmm. во-первых, все отзывы, вообще все отзывы, не знаю, у тебя отзывы – это драйвер продаж. Если ты зайдешь на любой там Marketplace e.com, у тебя отзывы – это прям бенчмарк. Более того, там есть куча исследований, взаимосвязь, конверсии, там карточки продукта с количеством и качеством отзывов. Это все работает. То есть, и Которые там можно тоже... купить. Можно купить, но они все стимулируются все равно. Дальше вопрос, как работает система антифрода, фильтрации и всего остального, если мы говорим сейчас уже про продуктовую составляющую. А Вот у нас фидбэк в среднем 30% покупателей проходит опрос на 100 плюс вопросов. Удивительно. Это как раз, смотри, бенчмарк рынка сильно ниже. Про про, про процент... Причем это не просто три пункта. Это кусок про... Состав про каждое средство. Это как бы ну, масштаб и тайминг, который человек коммитит в эту штуку, гораздо больше. И это как раз э, метрика в том числе, которая показывает лояльность комьюнити и аудитории. И их признательность за э, за то, что они получили. И вот эта вот связь. И это как раз э, ну, цифровая метрика, которая говорит, какой объем мы получаем. И это как бы очень круто. А дальше смотри, у, тебя этих, ну, у нас этих данных огромное количество. Там в этом году у нас там порядка 65 тысяч клиентов. Mm-hmm. Из них мы, соответственно, примерно по 20 тысячам получаем обратную связь по каждому продукту. Это массив данных ну, очень крутой, который там, понятно, что мы все время апгрейдим. Ну, там, данных поменьше у нас, потому что мы запустили вот эту вот обратную связь только... В КУ 2 этого года, ну, именно вот э, как бы в Ку-1 были всякие тесты, а вот в Ку2 мы ее раскатили. Но это огромная дата, которая позволяет это все сравнивать. А плюс у нас есть там партнеры, там, с которыми мы делаем там брендинговые проекты. Там, соответственно, сейчас, наверное, один из основных это как раз Озон, а, сейчас там Космополитон был, а, сейчас еще пару там медиа и ЕКОМ партнеров. Мы делаем сейчас аналитику взаимосвязи, влияния на продажи всего этого. Ну То есть как меняется покупательское поведение людей, кто попробовал товар в боксе, как он после этого покупает.
0: Слушай, а сколько вот, времени есть... пройдет, я просто немножко тему поменяю, что, мне Давайте. кажется, она будет более интересная. Вот, а сколько времени пройдет, пока рынок захлебнется? Ну, ты сейчас озвучиваешь тему, которая работает. Все же сейчас, как бы, все ищут то, что работает. Ну, то есть, как бы, не булщит какой-то, который надо там раскачивать, раздувать, что Тут все есть. И все, как бы, понимают, что, окей, есть кто-то с проторенной дорожкой. Тяжело ему пришлось, он там добился определенных результатов. Это сейчас цифра звучит, 60 тысяч. Блин, ну, согласись, сейчас кто-то, кто как раз находится в поиске, пути думает, да что, нафиг, вот все готово, я буду делать там, не знаю, лучше, хуже, неважно как. Но сам факт, что когда рынок, вот в какой-то момент времени он начинает раздуваться, понятно, что сильные останутся, но в какой-то момент станет вот захлеб, <связать> вот слишком
1: много. Слушай, маленьких игроков, конкурентов их много, ну в смысле их реально много, потому что, ну, очень понятный кусок. <связать> Мы сейчас номер один на рынке по размерам,
2: Mm.
1: среди независимых игроков точно, независимых не могу оценить до конца, нету даты, а, но маленьких игроков много, потенциал роста большой. Ну, в смысле, наша А в России рынка. есть
0: перспективы просто начать сотрудничать с каким-нибудь крупным инвестором просто начинать покупать вот этих маленьких игроков?
1: Именно конкурентов? Ну, да. В
0: нашей Слушай, в Америке это же стандартная да. тема.
1: Как стать Не-не, максимально я... большим? Взять и просто смести весь рынок а, смотри, давай так, мы рассматриваем данный сценарий. А, понятно. Мы рассматриваем данный сценарий, он рабочий, ну, в смысле, мы инвестиционный проект, поэтому здесь как бы кусок такой есть. Ну, да, все, наверное. Ну, понял. Ты, смотри, это возможно. Там дальше вопрос, что именно ты покупаешь. Ты, смотри, ты покупаешь там условных игроков, которые... Твоих конкурентов ты покупаешь либо ради какой-то экспертизы, которой у тебя нету, либо покупаешь ради того, чтобы... Долю рынка. Долю рынка нарастить, например, если она условно зависит от этого. Либо ты покупаешь какую-то команду, которая тебя проапгрейдит или ускорит там твой темп роста, если ты сможешь ее комплементарно встроить. А риски в M&A достаточно тоже большие, потому что ДНК команды там все остальное. То есть тут, тут надо очень аккуратно за этим смотреть. Ну, Мы, конечно же, смотрим на такие штуки и там, на смежные. То есть мы, скорее всего, больше смотрим на какие-то комплементарные проекты. Там есть рядышком несколько подвертикалей. Там, либо смежных проектов, которые гораздо больше дают эффект масштаба, чтобы не отстраивать эти бизнес-юниты внутри самостоятельно, вот как раз вот такой кусок. Мы не в, ну, так, мы не в активной стадии, то есть, скажем так, но мы на это посматриваем.
2: Mm-hmm. Ну,
1: вот. Э- вот, модель при этом, ну ты абсолютно прав, это модель, как бы это копирование модели, она есть на Западе, более того, там запуск бума в этом сегменте, он был как бы, на самом деле там достаточно давно, но тогда это был больше пиар-продукт, нежели чем массовый, потому что сейчас, по сути, это все равно все-таки инструмент сэмплинга в первую очередь, сэмплинга и медиа для B2B-продуктов, и вот сочетание двух этих вещей дает нам как раз объем, вот.
0: Да, ну понятно, модель, модель все, все очень просто и как бы изящно элегантно. Сложности понятно в деталях, там как это всегда бывает. То есть я имею в виду, что с точки зрения как бы, понимания иногда бывают тебе люди рассказывают о своем бизнесе, и ты понимаешь, что там как будто бы какой-то missing point. Причем он как бы ключевой какой-то клей, который все это вместе соединяет, и его специально умалчивают. Потому что, знаешь, как бы бывает так, что как-то все работает только вот благодаря какому-то секретному ингредиенту. И вот этот секретный ингредиент, когда умалчишь, ты смотришь на ситуацию, что ты не понимаешь, как это вообще работает. То есть все так разбалансило, но как-то в воздухе болтается, и непонятно, и приносит большие деньги. Так что, слушай, ну вот ну как бы в завершении тогда вот такой вот вопрос, он может быть как бы... Его нужно правильно понять. То есть вот деньги покупают свободу? Ну, в свободу вот в таком, как бы более философском плане. То есть вот филос... свобода прямо вот свобода от всего и если да то какова степень твоей несвободы сейчас там по всем обязательствам и насколько это сильно давит то есть можно ли одно другим сбалансировать и в каких пропорциях
1: сложный вопрос хорош хороший и сложный вопрос
0: ну, понимаешь, допустим, я почему его задал, в том плане, может быть, поможет тебе ответить на него. Что, допустим, знаешь, люди что-то охотятся там за счастьем, там еще за какими-то делами, за каким-то там внутренним удовлетворением, и это все какое-то непонятное, да, ну, то есть какое-то вот состояние его как-то еще уловить, оно еще у всех разное, и ты можешь быть счастлив, несчастлив одномоментно и так далее. И я для себя как-то подумал, блин, как что гнаться за чем-то непонятным? Я выберу что-то одно, допустим, вот свободу. И все к этому привязываю. Ну, то есть, представь себе, что вот все представление о сложном, многообразном мире можно привязать к одной категории – свободы. Свобода там, распоряжаться своим временем, свобода делать то, что ты хочешь, свобода общаться с тем, ты хочешь. Свобод... Ну, в общем, во всех отношениях, как бы, вот, вот так вот э, к этому подходить. И когда ты так к этому подходишь, ты осознаешь, что деньги немаловажный элемент этой свободы.
1: Это точно. Смотрим. Вот здесь очень важный момент. Последняя фраза, на самом деле, ответил нам за меня. Деньги важный элемент свободы. Обязательный нет, достаточный нет, но но важный элемент. То есть давай так. Наличие капитала дает больше опций на получение этой свободы. Но вот. если ты неправильно, но недостаточно, потому что на самом деле мои основные ограничения это не, не капитал. А, то ну, то есть, основные... вот, вот вопрос, услышь его, да? Получается так, что вопрос в той
0: степени несвободы, который можно решить деньгами, ты эту тему уже закрыл. Больше деньгами в день не решить.
1: Не решить еще решить, смотри, еще решить, еще ну, решить, а, но что, ну, там опять, опять зависит от того, как на это смотреть. ну то есть... Да ну хоть как. А,
0: ну, ты... Ты, ну, не, ну можно бесконечно ситуацию доводить до абсурда, но ты же должен как бы тоже несколько реально смотреть на вещи. Скажем так, что ты можешь до бесконечно повышать планку, и тогда ты будешь бесконечно находиться в состоянии этой несвободы, которая зависит от денег. да, Ну, Скажем так, что ты определил для себя комфортный уровень, я сейчас говорю не минимальный, а комфортный уровень, и ты ну, как бы смирился с тем, что этот комфортный уровень у кого-то будет выше, ну, по объективным причинам. Может быть, просто тебе не хочется столько времени тратить, чтобы до этой планки до, дойти. И вот, по, имея в голове вот этот вот уровень level комфорта, ты понимаешь, сколько нужно для этого денег для того, чтобы себя чувствовать максимально свободно,
1: зависящим от денег. Слушай, ну, нет, давай тогда давай, давай, сейчас еще раз смотри. На каждом уровне денег я понимаю, как построить вокруг себя максимально оптимальную среду, где будет комфортно. Это первый кусок. Это ну, это это звучит как
0: адаптация.
1: Это адаптация, смотри, да. Понимаю ли я, как ее апгрейдить, тоже понимаю. Сейчас Я сейчас не говорю о каких-то безумных капиталах, я говорю вполне о конечных историях. Можно ли это улучшать? Да. Понимаю ли я... там? Какие next step по улучшению мне нужны сейчас, которые там значимо увеличивают качество жизни? Да, понимаю, нужно ли для этого безумный капитал? Нет, это то, что я могу сделать сейчас. Это просто вопрос еще в том числе баланса между постоянными тратами и там, ну, накоплением капитала, его потом дальнейшим инвестированием. То есть это вот балансировка внутри, то есть это вот у меня происходит изменение сплита расходов и э, накопление какого-то, элемента, ну, какого-то капитала. Вот этим сплитом я управляю, ну, по сути. Капитал, который накапливается из из денежных потоков, соответственно, он дальше куда-то инвестируется. Инвестируется от каких-то проектов, которых достаточно много, не знаю, акций, фондов, недвижимость, ну, то есть он куда-то инвестируется. Вот я в данный момент управляю вот этим вот балансом между накоплением капитала и расходами. Я вот просто сейчас задал вопрос, у меня сейчас как раз будет достаточно серьезный шаг по увеличению постоянных расходов и уменьшению доли накопления капитала, ну, как бы, именно ежемесячно, грубо говоря, сколько остается вверх постоянных расходов. Я вот эту вот сейчас долю буду менять, как раз потому, что я понимаю, что я хочу перейти на какой-то следующий левел вот этого баланса. Интересно.
0: Это очень любопытно. Мне нравится, вот, когда человек оказывается на новом для себя уровне с точки зрения... Ну, там же, понимаешь, там же все определенные правила игры свои. Это же свои какие-то нюансы.
1: Слушай, я, я, я типа, я не, не, не очень понимаю, о чем ты говоришь. Ну, в смысле, я догадываюсь, но не очень понимаю. Ну, то есть у меня это все что про какие-то простые вещи.
0: Ну, ну, то ну есть... что
1: значит простые? Ну, ты сказал, что я хочу это изменить существенно. Ну, да. Смотри, про баланс трат и накопление внутри моего постоянного, грубо говоря, я дохода. Я понял, я понял. А, да, он достаточно сейчас сильно изменится в, там, в какой-то модель. Ну там, и может... жизнь сама изменится. Ты же понимаешь, что это одно без да. другого-то не
0: происходит. И да. вопрос в том, что, знаешь, это... я просто почему об этом говорю, что иногда бывает как бы ну, люди к разному к этому готовятся. Иногда бывает, знаешь, мы сегодня эту тему обсуждали, знаешь, иногда бывает так, что как будто бы открываются двери, и люди вбегают, вот как бы, знаешь, вот не так именно, как клоун. Я имею в виду настолько неподготовлены к тому месту, куда они пытаются прийти с точки зрения изменения модели потребления. Сложно. Ну, окей, не в
1: смысле, Не-не, я готов говорить об этом, просто в смысле сложный вопрос. Смотри, ну, там, типа, это какие-то простые вещи. Ну, то есть, например, там я понимаю, что там, не знаю, суперпростой пойнт, там, типа, жилье, ну, то есть суперпонятный кусок. Я понимаю, что там, типа, площадь, в которой я живу, увеличение ее добавляет мне комфорт с учетом, там, условно, обстоятельств и параметров. Это понятный абсолютно параметр, он супер логичный, у него понятный как бы, value, который дает. Ну, то есть, как бы, А, ну, если... тогда
0: просто это выход на новый уровень комфорта.
1: Ну, скорее, да.
0: Ну, а, к- а видишь, ты... как бы тут, да, но, понимаешь, я может быть, я немножко вперед паровоз забежал. Уровень комфорта – это просто когда ты э, понимаешь, что уровень комфорта тебе необходим для максимальной продуктивности. То есть ты себе, этот комфорт позволит тебе... И, быть более эффективным, поскольку это снимет какие-то там бытовые вопросы, это меньше места в ячейке памяти будет у тебя занимать, это будет создавать внутренний комфорт внутри семьи, поскольку, возможно, как бы вторая половина, она... ну, ты-то пределе, да, и там, в общем, у тебя все бурлит и кипит, а человек-то ведь в этом отношении тоже должен получать какое-то удовлетворение от
1: всего вот этого. То есть... Ну, Мои тут... все, все тоже бурлит, кипит, а, карьера...
0: Ну, видишь, ну, неважно, то есть... Может быть, это там еще какие-то обстоятельства. То есть есть набор обстоятельств, которые как бы они необходимы, потому что, ну, во-первых, скажем так, типа какого хрена, да, что я работаю и ради mm-hmm. чего все это, да. И в третьих это некий уровень комфорта, который сделает тебя лучше.
1: Это и то и то. Ну, вот смотри, я сейчас просто привел пример там на, я привел пример на самом простом, таком понятном куске виде, там, например, это площади просто банально. Ну, то есть, вот э, я сейчас живу за городом, вот мое рабочее место за городом это просто гостиная, это неудобно. Мне нужен кабинет, я понимаю, что это продуктивность повысит, это будет удобнее. Ну вот, очень, очень понятный кусок. Угу. А, как бы, а есть куски про развитие, про вкладывание в себя. Там эта история про, там, не знаю, про спорт, про коуча, экзекутив, про психотерапию.
0: А, а, а стоит ли? Вот, ну вот почему ты думаешь, что стоит? Вот как вот. Ну вот, вот нет, я тебе нет. расскажу пример. Вот, меня нельзя слушать, то есть в, в лучших случаях я рекомендую так: послушай, что я тебе сказал, и сделай наоборот, тогда у тебя сто процентов все удастся. Поэтому относись к этому вот именно так. А, я ну, люблю пообщаться с людьми, которые вот занимаются вот каким-то вот таким вот наш мозгоправством, мозгокопанием, обучением, менторством, всякими вот такими историями. И я сейчас не правильно нужно понять, что я не говорю, я не ставлю себя нисколько с ними на один уровень вот с точки зрения того мастерства и умения там, помогать, в общем, все, все все делать, менять судьбу людей. Но когда ты начинаешь с ними разговаривать, бывает так, достаточно часто, ты понимаешь, что у них очень высокий академический ну, вот, порог. То есть они проработали огромное количество литературы, у них практика, они вот это все как бы... вот, Ну, это как бы вот то тот необходимый как бы минимум да, для того, чтобы быть как бы, востребованным в этой области. И когда ты начинаешь разговаривать, ты понимаешь, что проскальзывают вещи такого интуитивного плана, который, к которым ты сам пришел. Ну, то есть, как бы, вот ты не читал тех авторов, которых они тебе озвучивают, но они это озвучивают с позиции просто, вот я это прочитал, и мне тут открылось какое-то новое видение, теперь я его использую. Я просто думаю, блин, а у меня оно само как-то открылось. Я сейчас понимаю, почему люди ходят туда, потому что они хотят сэкономить время на вот эти какие-то внутренние самокопания, самые поиски и так далее, и просто как бы взять уже готовый упакованный продукт, и он тебя как бы заапгрейдит, и ты станешь лучше. Но... Я просто вижу примеры негативного плана, когда люди вот в эту историю окунаются, и что-то с ними происходит, и я не уверен, что это улучшение в лучшую сторону. Да, есть, наверное, примеры и другого плана, да? То есть, когда есть люди, как бы позитивные, это тебя расценивающие. Но, понимаешь, здесь есть такая фишка, что когда ты проходишь любого плана терапию, тебе внушают условно, ну так, если можно выразиться, определенные как бы маркер изменений. То есть ты как бы уходишь оттуда с ощущением того, что ты стал лучше. Но это искусственно подсаженная тема.
1: Слушай, ну я с тобой совсем не согласен. Нет? Ну, 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 Слушай, я с тобой совсем не согласен. Мне кажется, это очень сильно зависит от того, с кем ты работаешь. Как и в любой, в, любой, в любой среде, зависит очень сильно от того запроса, который у тебя есть, который ты идешь прорабатывать. Uh-huh. А, это очень сильно зависит на какой стадии осознанности ты сам находишься и какую проблему ты решаешь. Ну, потому что ты можешь а, там, куча разных уровней, в которых ты копаешься, или там какие-то вещи действительно, я с тобой здесь как раз, я достаточно прагматично к этому отношусь, какие-то вещи, может быть, и не надо, ну, как бы прорабатывать и копать, но профита я вижу сильно больше, весь мой опыт говорит об этом, поэтому это делает меня счастливее, делает мою жизнь лучше, ну, прям в явном виде, а значит, надо это делать, ну, как бы, то есть, очень понятный кусок, ты проводишь тест, он, он работает, ты его масштабируешь.
0: Ну, это, это как? Это на уровне того, что у тебя просто инструментарий увеличивается, ты просто используешь какие-то инструменты, которые ты, ну, теперь применяя, обходишь острые углы тех жизненных ситуаций, на которые раньше ты натыкался лбом.
1: Где-то инструменты, где-то просто лучшее понимание взаимосвязи, где-то это, если вещи про эмоции, это там научиться или допрожить то, что ты не прожил, например, это тоже важный кусок. По сути, это все ну, там развивает тебя как личность раз, разными инструментами. Вот, вот, по сути, ну на самом деле, там ты сам – это проект. Ты сам – это, 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 это такая же компания, у которого есть видение, стратегия, миссия, ценности, инструментарий, mm-hmm. который позволяет тебе двигаться вперед. Совершенно.
0: И как это, ты так можешь вот, взять, кого-то к себе туда в огород запустить и позволить там
1: копаться? Ну, в бизнес ты же можешь запустить. Консультантов, профессионалов, адвайзеров, менторов, это нифига, что же самое?
0: Ты, же, ты же, как бы, двери-то в свое сознание не открываешь.
1: Ну, здесь то же самое. Ты, ну ты, как? Ты, ты, ты... А
0: как тогда терапия работает? Ты должен был полностью довериться руке терапевта, не знаю, а, коуча. Смотри, Если ты не доверяешь, смотри. тогда как
1: это Нет, будет работать? Довериться, да. Его ну, знание. вот так они Но туда ты... и
0: запихивают все тебе.
1: Ну, ты же все равно прорабатываешь и перерабатываешь то, что тебе дают. Ну, как бы, ну. Но, но, но ну, там, я там, понял. Окей, там, ладно.
0: Просто существуют такие концепты, которые заходят так, что ты не понимаешь, что это такое. Ну, то есть, ты как бы чувствуешь какой-то моментальный приход, что это как бы хорошо и полезно. На самом деле, это тебя начинает привязывать, тебя... Ну, то есть, ты же должен понимать, что это для них это тоже бизнес. Ты для них как кастомер. Как бы сделать с тобой сразу все в порядке весь твой жизненный клубок раскатать за один сеанс и потом сказать, все, ты свободен, больше никогда не приходи. Это невыгодно. Постоянно оставляют зацепки, чтобы ты возвращался, приносил снова деньги, постоянно есть открывают для тебя потенциал для твоего внутреннего роста. Да, как бы, в принципе, это выглядит так, что как будто ты растешь, Но, но иногда бывает так, что это как бы булщит, да? То есть вопрос как бы качества специалиста. И сейчас качество, оно не всегда определяется вот какими-то критериями, которые ты можешь пощупать. Сейчас бывает, вон, специалист, там, у них, блин, 5 миллионов, 10 миллионов подписчиков в Инстаграме. Думаешь, блин, ну он-то что-то точно, наверное, может.
1: Ну, ну, вопрос, скажу, какими... что... Смотри, вопрос, какими критериями ты это оцениваешь. Ну, а Второй какие вопрос... критерии?
0: То, что у него был кто-то там из каких-то больших дядечек, да это тоже ни о чем не говорит. Большие дядечки тоже бывают, на такие кучки попадают.
1: Ну, смотри, ты смотришь по своему нетворку, ты собираешь рекомендации. Раз. В идеале, чтобы тебе было с чем сравнивать. Два. А, третий кусок. У тебя разные специалисты под разные запросы, под разные методологии. Это три. А, ну, здравый смысл, который никуда не мешает, ты должен все равно ну, как бы фильтровать. То, что ты кастомер, и несешь деньги, но если тебе это делает твою жизнь лучше, то почему нет? Вот, вот, вот
0: в этом-то вся но, идея. Вот... И у меня проблема в том, что мне кажется, что это иногда подмена, то есть это создается иллюзия. То есть тебе дают нар- набор инструментов, который позволяют тебе построить реальность в том, как бы видение, в котором чисто теоретически ты хочешь. Но мне такое ощущение, что кто-то в этой ситуации страдает, потому что чудес не бывает. То есть ты понимаешь, что вот как бы ты вдруг как бы тебе открыли, что ты должен что-то поменять, и как будто бы твоя жизнь стала лучше. То есть вот, вот это вот что такое произошло, это же закон сохранения энергии, что если где-то прибыло, то где-то убыло. Но, блин, так не работает, баланс, система должна быть сбалансирована максимально. Ты не можешь бесконечно делать апгрейд для того, чтобы где-то что-то не просело. Понимаешь, вот как бы у меня вот в этом только такая одна единственная заморочка. В целом-то против я ничего не имею. Как один сказал очень уважаемый психолог, что неважно кто, даже самая бабка-гадалка, если человек чувствует себя лучше после этого, то это хорошо. Это окей. Потому что самое важное, как человек себя в моменте ощущает. То есть не все такие, знаешь, капуши мозговые, как я. Поэтому как бы пофиг. Если это тебе в моменте делает тебя счастливым, улучшает твою жизнь делает тебя более продуктивным,
1: welcome. Да, примерно так, мне кажется, что, ну, и, ну, опять, этот вопрос найти счастливого человека. Смотри, в том числе по культуре, по ДНК, по комфорту взаимодействия. Ну, как бы, Когда-то везет быстро, когда-то нет. Так же, как и с с наймом команды, либо с наймом каких-то экспертов. Тот же самый процесс. Да, его значимость выше, я с тобой согласен. Потому что оно может трансформировать какие-то вещи. Но если ты к этому относишься как к проекту, стараешься рефлексировать, оценивать, что происходит и так далее, мне кажется, что это файн. Я тоже видел плохие примеры, когда ломали, смещали... Ну ты понимаешь, да,
0: что что вот как бы риск, вот он такой есть. То есть, потому что нельзя как бы вот это же очень действительно мастерство. Изменить что-то, ничего не сломая. Большинство людей, они, как правило, ломают и потом на на руинах строят что-то новое. Потому что бывают настолько закоренелые какие-то там привычки, гештальты, ну, в общем, какая-то вот эта вся психологическая фигня, которая тебе в жизни мешает, но она имеет корни очень глубокие, и пытаешься это взять и что-то с этим сделать это может всю систему нафиг разбалансировать, потому что ты как-то создал какой-то внутренний гомеостаз вокруг вот этих всех сложностей, какие-то там кривые косые штуки придумал, да, это снижает эффективность, но чтобы это поменять, нужно мастерство, понимаешь? И поэтому мы возвращаемся опять к истории тому, что как проценить этот крафт, Потому что крафт может оценить человек, который вот, ну, сам имеет какой-то определенный уровень понимания того, что это значит, Где вот этот вот э, бенчмарк вот этого, стандарты, как, где они, как их понять. Рекомендации? Блин, да, камон. Многие люди не понимают вообще, о чем они говорят. Они сходили, в моменте понравилось, говорят, круто, а что круто, расскажи, ну, вот там что-то, да. Ну, блин, это вот как раз таки та вброшенная концепция, которая должна работать и делиться с тобой вот этим самым, вот этим непонятным состоянием, которое тебя заряжает, и потом ты идешь к этому человеку. Ну, то есть, ладно, бог с ним, это такая тема, на самом деле, она очень... Да, да, Слушай, давай. Слушай, ну, вообще, в принципе, в целом было очень интересно, я как бы реально как бы, получил удовольствие как раз вот как бы погружаясь в специфику реальных бизнес-процессов, того, как это вот у вас устроено, как вы движетесь. Это просто ну, безумно интересно в том плане, что это не то, чтобы, знаешь, как бы вот попытка как-то научиться чему-то, хотя, в принципе, здесь элемент обучения, безусловно, присутствует. Вопрос в том, что просто любопытно мне, как люди используют существующий контекст для того, чтобы добиваться своих целей. И вот это просто классно, потому что каждый делает это по-своему. Есть какие-то там нюансы, есть какие-то сюжеты, которые неочевидны. И вот когда ты через себя это прогоняешь, ты понимаешь, что вот как все-таки, насколько гибка фантазия, насколько ну, креативны люди, что они могут создавать вокруг себя, такие, заворачивать такие сложные бизнес-процессы. И при всем при этом еще кто-то от этого радуется, деньги какие-то зарабатываются. Удивительно. Классно, спасибо. Слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: А, спасибо большое за интересный диалог. Это было, правда, очень дружелюбно, неформально и комфортно, и за счет этого интересно и открыто. Ну, в принципе, это было прям классно. А, спасибо за прикольные вопросы. А по поводу человека... Слушай, давай я подумаю, хотя я помнил об этом вопросе, если честно, перед э, звонком. А, слушай, я знаю очень много классных людей, с mm-hmm. которыми тебе, мне кажется, будет интересно пообщаться. Mm-hmm. А, надо выбрать, а это сложно. Прям реально много классных ребят. Но ты же
0: понимаешь, что список, он не ограничен. Здесь нету, как бы там, назови мне одного, понимаешь? Это как бы было бы действительно сложно. Тут как бы вообще без разницы. Количество не ограничено.
1: Да, я и, 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 так, я тебе напишу просто okay. там, спи, спи, список со ссылочками, видимо, на Facebook ребят, которым можно сослаться, вот. Окей. Okay. Спасибо большое. Что успехов? Тебе тоже, тогда до связи, пока-пока. Все, пока. Рад был пообщаться. Взаимно.